0: Доброго времени суток, 15 августа 2020 года. Подкаст выходного дня, радио и ти, выпуск 715. Даже не верится, бо, как с тобой мы долго сидим и как тоже довольно долго мы с Греем тут сидим.
1: А 715. 700... На... А новичок.
2: Но ты, новичок, ты... это газ такой. Да. Ты, ты как газ о- занимаешь о- всю, так. всю, весь объем. Политически,
1: mm-hmm. ш... подожди, это ж не газ.
2: Новичок? Газ, по-моему, какой-то
1: веселящий,
0: усыпляющий,
1: развлекающий. Не, вы, мы тогда про другой новичок, ну ладно Ну, в общем, да, но вообще я посчитал Я тоже давно сижу, кстати, не так давно, конечно, как вы Но что-то я давно
0: начал Ну, понимаешь, мы с Бобоком перешли уже десятилетиями, считаем Нам, нам ну, годы уже два-три десяти вы, бы, это, вы вообще уже не считали а, Так мы уже не считаем, мы со счета сбились
3: вы Слушайте, пос... а кстати, если мы уж так вот о, Годы, десятилетия и так далее У нас, в общем, через пару недель будет совсем красивая дата
2: Ват. 10 то есть не краси... спорсирует Dropbox? Нет, не
3: красивая дата, но, пока крайней мере, будет примерно юбилейная дата. Юбилейная дата. Ну, юбилейная есть,
0: ну, там... дата твоего присутствия, Ксюшного, Какой? Какой именно юбилей? У нас много юбилеев можно насчитать.
3: Слушайте, короче, у нас на конец августа приходится нулевой выпуск. Поэтому вот мы как-то, так сказать, попадем. Это будет 13 или 14 год. Этого. Кто-то вообще собирался устроить Видеовыпуск как, Да а какой уже... реально
2: год-то
0: это У- Сколько стоит? лет прошло он, он, он тоже не знает, 13 говорит, 14
1: Я, кстати, даже и камеру для стриминга купил Эту, которая с, со светом поэтому... Ух, Ну, слушайте, это будет
0: 14 лет 14, ну вот Когда 15, тогда приходи Со своими прекрасными идеями 14, что за дата такая некруглая Давайте диджиталошные и... Не круглая, дважды по 7 Пойдем дальше
4: ко кослэш радио ти и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Чтобы не говорили злые языки в твоем бобу к лице, в виде твоего языка, о том, что я тут тему выбираю, которая только мне интересна. Первая тема мне абсолютно неинтересна. То есть какой-то Fortnite. For Кого-то где-то забанили, Apple... Ну, я, я, я даже не знаю, о чем Женя, это, но все в этом говорят. Женя,
3: это неприлично с твоей стороны напоминать
0: нам о твоем возрасте. <свист> с моей стороны как раз прилично. С вашей стороны такая реакция <свист> была, сударь, неприлично. Дуэль и выбирать шпаги. Расскажи... А, это, расскажи нет, нет, выбирать да.
3: форт, где мы будем, так сказать, тратить лут.
0: <свист> Окей, Бобук, ты об этом везде писал Все такие, как ты, тоже об этом И ярко везде громко говорили О чем речь? Кто, Кто на ком сидел?
2: Короче, есть компания Epic Games. Она э, производитель много чего. В частности, одного из самых популярных э, движков для 3D-игр. Одноименного Epic Games Store в смысле магазина для для приложений для игр. Для десктопа. И э, одной из самых популярных игр в современности Fortnite. Fortnite это такой общий феномен. В смысле, кажется, что игра, которая сейчас, ну если не больше всего зарабатывает, то очень много зарабатывает. И э, это игра, в которой играют реально все, ну там в смысле всех возрастов Кроме ты, меня Ты конечно ты конечно не играешь, хотя ты бы в принципе на PlayStation Мне кажется мог бы э, Так вот э, Вполне себе мне кажется Тут можно говорить, что это такой, знаешь как это Монстр Fortnite, это огромная игра Огромной культурной значимости В современном мире Epic Games долгие годы настаивали на том, что это какая-то ерунда, что там на на андроиде они вообще выкручивались и ставили себя не из Тора. А да, нужно сказать, что Epic, Epic сделали Fortnite настолько великой, что она кроссплатформенная на всех платформах своего присутствия. Раньше такого никому не удавалось. Вплоть до того, что ты можешь... То есть люди, играющие на PlayStation... Могут поиграть с людьми, играющими на айфоне. Ну так, для простоты, если передергивать. А,
0: для, для такого, да. как я, и второго такого парня, который не в курсе, о чем ты говоришь, э, суть в чем игры: бегаешь, стреляешь, или ходишь это... по шагам, деньги покупаешь?
2: Ну, вот конкре- конкретно ф- популярность Fortnite наступила в тот момент, когда они запустили игру, похожую на PUBG, в том смысле, что это бэтл рояль который. Ну, типа жанр бэтл рояля ты бегаешь, стреляешь. Отличие от Fortnite от всех остальных батл в том, что еще можно строить. Строить. То есть ты там бегаешь, собираешь оружие, собираешь э, там материалы, строишь из них собственные какие-то укрепления, форты, там то поля, э, и в конце концов э, каждый раз на карте раз в какое-то время сужается круг твоего присутствия. Если ты оказываешься вне круга через там две минуты после того, как э, этот круг сузился, то ты умираешь. Ну как бы у тебя кончается жизнь просто. Э, и постепенно уменьшается зона игры до тех пор, пока в живых не останется только один человек». Ну вот, такая, такая, собственно говоря, игра Она прям реально очень большая В смысле, это реально самая популярная игра Из всех, которые сейчас есть Так вот, Epic многие годы Всем объясняла, что как важно Чтобы она контролировала распространение игры Они э, очень долго Старались и на андроиде Распространяли его как отдельно Свой собственный Ну, как бы, свой собственный лончер В смысле, он называется, называется Epic Launcher Который запускал Fortnite И скачивал его сам, минуя App Store Потом они согласились сказать Хорошо, мы, мы э, ляжем в Google Play э, и окей, типа будем тоже так жить, так как все. Э, Apple тоже их всячески угнетала, потому что внутри игры есть там возможность покупать разные, как обычно, там скины всякую такую ерунду. Э, и э, Epic в общем страдали от того, что, как ты понимаешь, им приходилось 30 процентов от своих продаж отдавать Apple, э, ну и Google естественно тоже. И они не то чтобы горели желанием эти деньги этими деньгами делиться. И произошло вот что. Компания Epic в какой-то момент, то есть на прошедшей неделе торжественно анонсировала. У нас теперь появляется внутренняя игровая валюта. Она называется в бакс. В бакс. Виртуальные деньги, виртуальные баксы. И вся фишка в том, что эти виртуальные баксы можно было купить. Ну, за них, ну, теперь за них нужно покупать весь игровой шмот. И ты эти виртуальные баксы можешь купить за реальные совершенно деньги, заплатив, купив их, например, на мобильной платформе через. Appловскую платформу непосредственно в смысле через Apple Pay, или пойти на веб в свой аккаунт и там заплатить обычными деньгами, ну, на 30% процентов дешевле, как вы понимаете.
0: То есть нарушение Applowского соглашения на лицо.
2: Да, да, прямым текстом нарушение, конкретное соглашение. Ну там, тут... подожди, да. а
3: они же еще и включили эту штуку, явно нарушив это соглашение.
1: Подожди, а uh, какое соглашение? Разве нельзя в ней не покупать? Нельзя,
2: нет. Apple с, последние три года настаивает на том, что ты, если как бы, ты не можешь не только в, не, не можешь ввести на форму оплаты через веб, ты не можешь вообще принимать деньги в других местах, если Подожди. здесь ты их продаешь в, через Инап.
1: А как тогда, например, вот когда был скандал с этими с эм, Hey, да? Они же как раз, им, по-моему, разрешили в итоге принимать платежи у себя на сайте, но дать реальный период две недели. То есть нет, нет, Apple...
2: Нет. Нет.
0: Их чморили за то, что у них не было функционального приложения за бесплатно.
1: Да, а за и то, и что они дали не по две недели. Но да, там, там и... они дали а на самом деле на эти две недели э,
3: для специального твоего аккаунта. То есть там тебе генерировался случайный адрес, ты мог типа попробовать, но через две недели он сгорал в любом случае. В отличие от того, который ты мог купить на сайте
1: Да, но оплата-то у них все равно только на сайте mm-hmm. И ну, в и я не привожу, в пример
3: не, да? Нет, там, э, э, Григорий, попав, пожалуйста, если я ошибаюсь Но там фишка в том, что ты не можешь по разным ценам продавать в
2: обстое и у себя на сайте А, один типа допинговать
1: нельзя, окей okay.
2: Ты, ты не можешь продавать на своем сайте Дешевле, чем ты продаешь на, через, через App
1: Store
0: Но вообще, да. Не знаешь, через App Store, а Apple, через систему Даже, да. э, даже, даже
1: это Apple Диктует своих правил Они совсем оборзли уже по-моему. Не-не, а, обождите,
0: обождите. У меня есть масса приложений Которые с точки зрения Apple Store бесплатные А с точки зрения пользования сервисом Надо за них платить Как они не нарушают
1: как какой-нибудь
2: а, чат, который у меня... Virtual, есть. Там есть такая формулировка про virtual goods, про виртуальные товары. А-а-а. Если ты, ты продаешь виртуальные товары, а вир- игровой шмот – это виртуальный товар.
0: Понятно. То, то ничего нельзя. за, за сервис, да. который какой-то фриме, можно, собственно, премиум брать у себя напрямую.
3: ты? Там В любом случае можно это делать, но не в том случае, когда ты за большую цену это продаешь у себя, ну... В... За меньшую цену это продаешь в Вебе. Да ну, я имею в виду за большую цену, если ты это дело предлагаешь в Apple Store, и ну, но... у, то... у,
0: у меня разница в бесконечность. В Apple Store вообще ничего нельзя купить, не продается для Rocky Chat Enterprise аккаунт, а в Веби можно его купить. И чего? Почему все, это не нарушает?
1: Все такие. Что так как раз можно, да. А, а так и почему так, можно? Можно?
0: А почему так я... можно? Я бы на их месте пришел и сказал только через нас. 30%. Я бы забанил. Конечно. Но вообще интересно, ну, короче, что Fortnite да. же
1: знали четко про это правило есть, они, нет, же, там, просто они просто знали да. Да. Они, они это специально этому, да.
3: сделали Потому что они же это, ну, ты говоришь, ты, ты же писал, да? Они это включили каким-то специальным хаком
2: да, на нет, специального на... хака, Никого специального хака там не было Они просто в наглую э, Типа, это был не апдейт А они просто в какой-то момент это включили у себя Гру, грубо говоря, это был не апдейт приложения, а прямо конкретно новая функциональность в рамках старого приложения. Нет, um, то професс... есть в этом
3: приложении был какой-то бэкдор, который позволял там... Это не говоря... бэкдор, нет,
2: это, это просто ну, как бы на сервер-сайде это решалось просто, если, если очень коротко. Вот. Но по факту, конечно, это очень прикольно Само по себе Они просто без объявления войны, как говорится Просто взяли и перешли границу с Apple Сказали, типа, чуваки, а мы теперь вот так Apple, естественно, тут же Тут же, чтобы вы понимали это Через 3,5 часа заблокировало и, В смысле, заблокировало скачивание Fortnite из uh, App Store Ну он недоступен uh, Ну он недоступен до сих пор Epic в этот момент Тут же, моментально То есть через полчаса после этого Объявили о том, что они подают, подают Иск на Apple, то есть они этого дождали. Иск такой масштабный, хорошо подготовленный Прямо грамотный, и с юридической точки зрения Очень красивый Это больше того, они кроме того, что иск выкатили Они выкатили ну, рекламный ролик То есть ролик Целиком, вам, вам даже не так На 80% повторяющий, повторяющий Помните тот самый Вот этот такой, под Орлу Да, да, да. Тот, такой и который снимал. Ровно так, да. С как бы с мужиком, который бросает молот в экран, помните, да? Вот Нет. Там тоже самое. Девушка. Все это снято в персонажах. Ой, конечно, прости, пожалуйста. Да, ты прав. И, и, и то же самое ровно снято в, в условиях Fortnite, в смысле как бы в стиле Fortnite, с анимацией Fortnite. И там она кидает в экран совершенно великолепную, как это сказать, игрушечную лошадку. Но это на самом деле не очень важно в данном случае. То есть они просто не просто подготовились, они даже ролик заранее сняли. Они были уверены, что Apple так поступит. Иск классный, но на этом все не закончилось Потому что еще через час после этого Их заблокировал Google в Google Play По той же самой причине
0: А в Google такие же есть правила С отстегиванием? (свист) (свист) Вообще да, прикинь А Я я не знал, что они уже такие продвинутые (свист)
2: На что (свист) Epic, чуть-чуть подождавший, Подождав, чуть-чуть подождали Они подождали примерно еще час или полтора Выкатили совершенно аналогичный иск к Google Он тоже, видимо, готовился, хотя был не в таком блестящем состоянии и этот иск, ну, он, в общем, тоже там С конкретными наездами, с конкретными претензиями Это прям Красивая красивая история я, 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 я предлагаю
0: да. Иск Google оставить, а иск Apple убрать Потому что Apple,
2: понятно, за что хоть деньги берет А Google за что? Да, конечно, Ты же Android Фуфло-фуфлом, фу-фло, ты это же хочешь сказать сейчас, да?
0: Во-первых, фуфло-фуфлом Во-вторых, там живые люди Когда последний раз смотрели На уязвимости на вашей программы
2: Э, ну да, все примерно так А Apple думаешь, тут, живые наверное, люди в
1: Apple смотрят? Конечно, конечно. Apple
2: уязвимости. хорошо смотрит на самом деле у, На ну, уязвимости да. в том числе, особенно в больших приложениях Они Она периодически находят сканируют автоматически Да, прикинь, у них есть свои тузы, которыми они сканируют У них есть живые люди, которые проверяют на то, как, как, как туза отсканировал, Ну и все такое То есть там довольно серьезно все у Apple У Google же, напомню, не, не премодерация, а постмодерация в Play Uh-huh. И, и там все сильно проще И сильно, как мне кажется, доступнее Ну и на самом деле, если честно Я думаю, Эпик не так сильно страдает В том смысле, что э, на Android В них по-прежнему играть довольно тяжело В смысле в Fortnite и те, кто хотят играть, могут просто скачать АПК с сайта Ну, в смысле, прям установив... А почему прямо? тяжело? Ну, в смысле, ну, потому не потому что требует, требует, требует конкретных версий Конкретно, типа, либо сапсунговские ага. последние топовые телефоны Либо э, свежий LG, либо свежий OnePlus Ну, как бы требует конкретной акселерации всего Это все не просто на андроиде Кроме всего прочего, что, как мне кажется, очень классно Я вот, я думаю, я искренне считаю, что я нашел это первый, и потом всякие другие написали Ну, всякие мелкие издания, типа Верджа, знаете Я прочитал иск к Гуглу И он офигенный, потому что в нем написано, что Google Там такая формулировка тонкая Google выражал крайнее неудовольство тем фактом Что некоторые производители телефонов Такие, как OnePlus или LG Подписали соглашение с Эпиком О предустановке их приложения не из Google Play. А,
0: подожди, пока, пока да. смысле не сбил. От а, а, предустановки я тут читал вообще поразительную вещь. В, на eBay сейчас продаются а, айфоны с предустановленным вот этой балалайкой Причем же. За какие-то, Да, за какие-то конские деньги. Так что люди говорят: у нас, у нас есть, мы, мы, мы готовы. А как они? Откуда они знали? Вот как, как, как такое может быть?
2: Я а думаю, что знали, не, для этого глупости. не надо знать да. Конечно, если у, тебя, если у тебя есть провод И девелоперский сертификат Ты можешь установить на телефон его прямо сейчас а, То есть они просто хитрые Понятно
1: Конечно. Говорят,
0: законские деньги эти телефоны продают Но стоит очередь
1: Так Интересно, э, во-первых, ты как красиво Назвал постмодерацию Это Я так понимаю, когда в в Google Play Когда пользователи приходят и говорят, что у них там деньги украли Да, постмодерация не не прошла
2: Не обязательно так Они там действительно периодически проходят Сами своими скриптами По по разным приложениям И их оттуда выкидывают из Google Play То есть там все-таки какая-то модерация есть Но она постфактум Если Если что, ты как разработчик можешь зарегистрироваться И залить приложение прямо сейчас
1: Окей, okay. а вообще интересно вот эта сама ситуация То есть я, наверное, на стороне скорее Хэй, hey, Протона и прочих, вот которые первые это начали А, ну там еще Телеграм Ну там что... такие мелочи
2: типа Spotify, да, вот еще
1: Ну Spotify, да, в, в том числе То есть я, в принципе, понимаю, что их возмущает Но с другой стороны, за что они топят, как я понимаю Это дать возможность других сторов на iOS И В идеале, вот, да Иногда мне кажется, что это просто вот путь в бездную. А Пусть вот к этой постмодерации, как на какой-нибудь Google Play, ну придет какой-нибудь Богомерский Samsung со своим стором туда, и что, или еще какая-нибудь фигня. И это же ты, это ты же просто навред... Нет, ищи, они,
3: ищи. они же не требуют этих альтернативных сторон. Они ну, требуют снизить штря... комиссии.
2: Ну, нет, да, нет, но нет, они... это, не так. это не так Если ты читал иск к Гуглу и, и на самом деле к Apple тоже Они там прямым текстом говорят Что это вообще чудовищная гегемония э, То, что только один App Store может быть в, На операционной системе И вообще-то это ограничение надо снимать Но главное их требования это безусловно про бабки Но э, вообще-то они давят и на то Что давайте вообще сделаем Чтобы цвели все цветы и было много App Store-ов.
0: Ну, вообще иск, мне кажется, мало перспективный Я не знаю, тоже на что они рассчитывают Возможно, на политическую ситуацию Которая сейчас против Больших тех компаний Возможно, из-за этого такое,
2: Такой выбор времени Черт знаешь, знает Знаешь, я поначалу тоже был скептичен Пока не почитал сами иски то есть, типа, знаешь, обычно же иски небольших компаний, их пишут какие-то странные люди. И ты на это смотришь, такой, ну, типа, как-то полуграмотно составленный иск. Я небольшой специалист в, вообще, в, в принципе, в исках, но я довольно неплохо изучил антитрастовое законодательство. И, я не знаю, ты, тебе Караваф что-нибудь говорят. Караваф, знаешь, кто такие? Mm-hmm. Это м- такая, как бы это сказать, команда адвокатов которые выигрывали практически все самые громкие антитрастовые дела в Штатах. Это Караваф с и Мур, если я правильно помню. Такое большое, большая адвокатская контора. Она стоит бешеных бабок, как говорят. Так вот, эпиковский иск писали в Караваф.
1: Так, а слушайте, а это может стать классовым иском, что типа все эти компании одним фронтом такие объединяются? Нет, и они не хотят,
2: все наоборот. Они не хотят сейчас. Потому что тут видишь, какое дело: в Америке прецедентное право. И им важнее, чтобы какой-то из этих Исков удовлетворили, тогда все остальные Будут опираться на него А Если ты его делаешь как классьют, то у тебя меньше Ну как бы ты все все складываешь в одну корзинку Понимаешь?
3: Ну, честно говоря Я не очень понимаю Обстоятельства этого иска Но мне интересно другое Ровно эти же ребята Ровно на этих же условиях Совершенно почему-то не возмущаются Другими аналогичными Монопольными условиями Типа. И мне кажется, что они. PlayStation Store. Ну, например. Это, конечно, Давай. чисто случайно, что Sony один из инвесторов Эпика. и поэтому может, невозможность
2: да. установить на Sony PlayStation э, какую-либо игру помимо Store. У Sony, смотри, у Sony нет главного ограничения. А именно, нет ограничения по внесению денег через другие источники.
0: И даже мне кажется, Грей, что... Да, это, но есть это, равно
2: тот же самый 30%.
0: Это вовсе не обязательное да. требование. Если ты на кого-то наезжаешь, надо наехать и на всех таких похожих, а иначе твой иск ничтожный.
3: Нет, нет, нет. А я не с точки зрения иска, я с точки зрения как раз-то как бы моральной правоты. С,
4: э, слушай, на моральной... самом
2: деле это просто... Не настолько им важно, я думаю Все-таки бороться с Apple Гораздо более важно для них история ну, Не только выгодно, но просто важно Потому что они, у них и так Очень хороший penetration Очень хорошее проникновение На всех больших экранах на самом деле, на каждом, на каждом втором PlayStation не так уже стоит Fortnite. Если что, люди действительно через веб, там, через как-то, как-то заплатят, если они хотят что-то там купить. Но, ну и в принципе, у них нет ограничений на доступность к sony к PlayStation, да, и ко всему такому. На Xbox такая же история, на десктопе такая же история. А вот на мобильном все не так. И Apple с Google, на самом деле, эти, этой блокировкой только подтвердили позицию Эпика в этом месте. Они сказали: смотрите, они используют свои правила и то, что у них есть эксклюзивные права на на App Store, для того, чтобы ну как бы заставлять нас платить. То есть типа нас вынуждают платить. Это такой типа шантаж. А то мы вас из App Store уберем
1: Слушайте, а вы не боитесь, что простите, Вы не боитесь, что они просто договорятся И типа Apple с Google будет проще Ну окей, типа они добавят пункт в правилах Что если вы очень попросите Если мы с вами так договоримся В, экск- в эксклюзивном порядке, то для вас это правило снимается Ну и а, уберут там платеж Для какой то Fortnite си- и для пары серьезно других Серьезно сейчас?
2: Ну подожди Это же придется Spotify отменить платеж Короче, ну, да. эти крупные, я, эти я, крупные я, игроки Добавляя правила возможность этого. исключения Вообще говоря, Да. Неправильный подход. Крупные, Крупные и, вот и эти что,
1: конторы... Кто, кто им что сделает?
2: Крупные вот эти конторы создают до 40% дохода в App Store. До 40%. И, это очень
0: много. Я бы его иск не читал, но если один из пафосов того иска, что это монопольное положение, то подача, факт подачи иска в два конкурирующих одновременно корреспондента как-то подмывает э, вот эту часть. То есть у вас есть одно место, есть другое. Да, два места вас заблокировали. Ну, ну и что? Два
2: места... У, одинак, у них одинаковое поведение в этих местах?
0: Неважно, это разные компании, их нельзя как монополию. У них нет трастового сговора, скорее всего. Как ты знаешь это? Ну вот, вот перспективы мы не вот, знаем. Перспектива вот такого иска о том, что... Во-первых, такие иски очень редко выигрывают за последние, не знаю, 80 лет.
2: Это правда, да.
0: А, во-вторых, я сомневаюсь по фактической факторе уж простите за автологию подобного иска. Но я не верю, что Apple углом договорились да.
2: Они не подают на это как на траст. В смысле, они не говорят о трастовом сговоре. И вообще, они подают, ну, как бы, иск к двум разным компаниям. По их монопольному поведению в рамках их монопольных рынков, рассматривая их как разные рынки. И с этой точки зрения эти два иска не влияют друг на друга. Но но в смысле, что... это и можно Слушай, Гариш, извини, с... с
3: этой точки зрения они сами являются монополистами. Почему я не могу подсоединиться, ну, то есть, участвовать в их игре с помощью Microsoft Word,
2: извиняюсь? Но нет, так так не работает. Я понимаю, к чему ты сейчас клонишь, но так не а работает. Есть,
3: потому, что... в, в этой логике любой вендор является монополистом, потому что, ну, действительно, так сказать, Canon является монополистом в области производства батареек своим фотоаппаратам, да?
2: Ну, вообще нет, не является.
3: Вообще является, потому что он что-то там не раскрывает, поэтому...
2: Вообще-то нет, не является, он не контролирует рынок продажи этих батареек. Вот если бы Amazon выпускал фотоаппараты и на своей площадке запретил бы как ну, площадка Amazon, в общем, во многом доминирующее положение занимает. Если бы Amazon на своей площадке запретил продавать батарейки для своих фотоаппаратов, вот это был бы такой же иск.
0: Я бы с удовольствием послушал какого-то нормального юриста, который про это может рассказывать, поскольку то, что мы не что мы тут несем, это скорее всего смехотворно с точки зрения специалиста. Мне не кажется, что можно рассматривать рынок приложений для iPhone как отдельный рынок, а рынок
2: приложений для Android как свой отдельный рынок. Тем не менее, в Штатах уже было несколько таких исков, и они рассматривались ровно в таком ключе, что рынок приложений для iOS является Самостоятельным рынком Мне это и... кажется ничтожным доводом Ну слушай, в смысле, так уже было Повторюсь еще раз, напомню, что в Штатах действительно Прецедентное право право во многих отношениях И в этом тоже, безусловно, прецедент можно пересмотреть no. Но это крайне редко происходит Вообще бабок
0: не так редко На днях кто-то Большое решение суд принял в Калифорнии, который отменил запрет на магазины нормальной емкости для, для пистолетов. Для, для Калифорнии это типа big fucking deal.
2: Да, 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 такие
0: есть. И, и, и там прецедентов было дофига. И один из трех судей, которые принимали это решение, прямо так тетка и сказал: Ну, я понимаю, что это не конституционно, но прецедент же. Но два других оказались нормальными чуваками.
2: Слушай, но ты обрати внимание, и ты тоже подтвердил, что из, вот такое, такая ситуация, когда, несмотря на прецедент, создается новый пациент отменяющий старые, это Big Fucking Deal. Вот это так и есть в данном случае. Я еще бы хотел, знаешь, что тут как бы добавить? Потому что я тут открыл собственную заметку и вспомнил очень прикольное. Для меня показатель того, что этот иск составлен супер круто и супер точно, это то, что оба этих иска, как бы оба этих обращения начинаются с судебного запрета. Как бы структуру, что такое судебный запрет, ты понимаешь? Или, наверное, надо сказать yeah, да. остальные uh-huh. Ну, типа, да, что это означает? Это означает, что э, Epic требует, первое, типа, давайте пойдем в суд. Второе, до окончания суда, то есть до вынесения вердикта, вы, пожалуйста, вот эти решения, которые Apple с Google приняла, а именно выкинула нас из App Store, э, заставьте их, пожалуйста, отменить. То есть, запретите Apple с Google выкидывать нас из обстора на время, пока идет рассмотрение дела. А дело может длиться, в принципе, и 5 лет, и 10. Это же, ну, как бы, такое дело-то юридическое.
0: То есть, а, если а, сейчас, а, сейчас а, судебно... А, да. тоже адвокаты не пальцем деланы. Я думаю, они отобьют вот этот
2: запрет в раз. Вот я, кстати, в этом нифига не уверен. Вот пусть это будет очень интересная такая лакмусовая бумажка. И мне кажется, что с нее надо начинать рассматривать. Ну, как Слушай,
3: и во всех судах мира вынесение вот этого судебного запоэта является так или иначе индикатором, куда смотрит суд. Да-да, да, тут,
2: тут, тут такой момент есть еще, что э, суд же, ну, предварительно рассматривает доказательную базу, которую предоставляют э, истец. И эта доказательная база является ну, Причиной для Внесения судебного запрета И э, в этот момент Как говорится, то есть Epic должна будет Открыть карты, и возможно, что у них на самом деле На руках карт несколько больше, чем Мы можем себе представить Потому что они серьезно готовились И я прямо уверен, что вот эта вот история сейчас вот С этим выкаткой нового Вибаксов и всего такого Это просто прямо конкретно ловушка на Apple Была Если если аналогии с карточными играми
0: проводить, Мне кажется, они тут переблифовали. И ну, мне видится, может когда быть. они карты откроют, все скажут: "Опаньки, и вот это две семерки". Но
2: ну, вот в отношении Гугла я прямо уверен, что у них есть две большие, две большие карты, потому что в иске говорится о том, что они действительно типа они разговаривали с OnePlus и LG, и OnePlus и LG разорвали сделку по предустановке Fortnite, потому что Google на них давил. И, насколько я знаю, есть переписка, зафиксированная как минимум с ванпласом. И это просто прямое нарушение антимонопольного законодательства. Прям тут прямее некуда. И, ну, как бы это, соответственно, приведет как минимум к судебному запрету для Гугла. Я прям, прям уверен, что это должно так произойти. Хотя, конечно, хрен его знает, знаешь, выборы на носу, там все дела, все как бы ходят и думают. Слушайте, давайте вспомним. В и
3: с выборами, и с юриспруденцией. А с точки зрения, в общем, моральной правоты и, так сказать, торжества справедливости. А это
0: судебный иск. Там никого моральная правота не интересует. <связывается> Я Там имею в виду вот как раз
3: требования альтернативных сторов по 30% и так далее. Это вот, но но
0: ты, ты кому это говоришь? Бобу, который за подобное со своими корешами наезжал на Гугл?
2: И выиграл, кстати. Вот, вот, а потом. Мораль, так, а облик потом за подобное питания еще дало. в Евросоюзе. Ну, в смысле, что, что дало? В каком смысле? Больше ну, половины боевом. пользователей, больше половины пользователей Android в России пользуются Яндексом. Это вот дало.
0: Дав- давайте, а, давайте вспомним, что у нас подкаст Вообще-то
2: мало, потому что я же помню
0: еще и
3: судьбу Яндекс.Тора, если ты топишь за альтернативные стороны. А мы
2: Яндекс. Нет, я про альтернативные сторы у меня есть целая телега, но она вообще не про это. Погодите,
0: давайте мы забьем эту тему в пол, потому что мы уже пол 37 минут на этом сидим. Слушай, ты просто не представляешь, так каких масштабов эта история? Там ты же что? рядом есть еще одна тема про монополию
3: на самом деле, по большому опять? счету.
0: Не, а, как мы, а, мы, а. а мы не будем вторую про
3: а, монополию. А вам
2: не кажется, что тема про Мозилу это тема про монополию? Нет, мне не кажется. Нет, нет, нет. Давайте это тема, тема про Мозилу, это тема про, те, тема про технологии. И, и, про, и э, конец нет, раз, э, Это поднял. просто
3: хорошая иллюстрация того, что. Ну, потому что Mozilla была типа таким по, ходом погоди, против интернет-эксплора. Ну, по,
0: погоди, по, по, придержи Mozilla. Давайте мы сменим вектор атаки и поговорим на тему, где можно было действительно подать иск. Наверное, мы с Бобуком соберемся и подадим по этому поводу иск. Я про новое О, да. соглашение от докера, которое помень... не поменяло, а внесла retention policy. Для всех бесплатных аккаунтов Возмутительное, на мой взгляд, абсолютное явление С точки зрения пользователя С точки зрения докера Очень понятное явление Но я я весь в гневе Не знаю, как вы Леша, ты читал про эту тему?
1: читал. Так, а слушай, а сам, давай в двух словах сначала расскажем, что вообще случилось. <coughs> то есть, Docker выпустил, ну, обновил, я так понимаю, FAQ свой, и добавили туда пункт про то, что они называют контейнер image retention policy. То есть, они объявляют и приводят лимиты, сколько эти имиджи самые будут храниться у Docker бесплатные. И, ну, в том числе и платные, да. Но для бесплатных лимит интересный. Это 6 месяцев неактивности. Под вот неактивностью я не имеет в виду, когда image либо кушится либо пулится.
2: Не то пушится есть, и принципе... не пулится.
1: Да. да. То есть, в принципе, не все так страшно звучит, как некоторые читают. Не то, что 6 месяцев и, и все, и он удаляется. Если его никто не пулил 6 месяцев, тогда он удалится. Если его постоянно пулят, он остается в живых. Это
0: именно так страшно, как как все читают. Мы, мы даже все это прочитали. И это абсолютно чудовищное нововведение. Когда в свое время мы тут за докер сильно топили, докер хаб был одним из тех явных плюсов, которые говорил... Который я говорил. Который Боб. Которые мы все говорили.
2: Я и тоже бы говорил. Да, ты прав.
0: Это, это вот такое место, которое по э, важности для окружающего мира не знаю, с гитхабом сравним. А теперь представьте гитхаб. Вот <зам> замените. Представьте, что это была белая девочка. Представьте, что теперь гитхаб <зам> внесет подобное поле, и скажет те репозитории, которые полгода не полились или не пошлись, мы будем удалять. Потому что слишком много места. И что вы на это скажете, дорогие мои?
1: Ну, это другое же. Подожди, пулить source code, потому что да, если имидж не пулился полгода с контейнер-регистри, я вполне назову его действительно неактивным. То есть, если полгода его никто не ни разу не пулил... Ли?
2: Прости, пожалуйста. схренали. Если я его использую на своих локальных серверах, и я его просто полгода не обновлял. Я обновлял
0: санов... и полгода не строил новые контейнеры с ним, потому что старые работали. Да. Есть огромное количество юзкейсов. Даже у меня есть такие юзкейсы, Леша, где у меня в виде базового имиджа используется какой-то такой устаревший говно Мамонта, что стыдно показать людям. И а они имидж... публичные
1: эти, да, все имиджи, вот, которые да. У, да. у тебя там лежат. Да, не у меня лежат. Я пользуюсь
0: имиджем для бейса как свой имидж. Публично, не публично, это уже дело десятое, Я делаю from и берется из этого имиджа. По большому счету я вообще его не пулю никогда, потому что он у меня локально уже лежит, пока я не, не почищу кэш свой, не почищу имиджи, которые у меня там есть. А до этого момента, когда я чистил, у меня и вопросов не возникал. Ну, почистил и почистил, старенький перетянется и все будет в порядке.
1: Сейчас не так. Сейчас ты... Это как по миновому полю тебе приходить. А чем это отличается от любой внешней зависимости, если твоя билд-система зависит от чего-то внешнего? Пусть это будет, не знаю, зависимость, как ты сказал, на гитхабе, а автор возьмет и удалит ее с гитхаба, а ты на отличный, раз ее втащил. Отличный
0: вопрос, отличный вопрос, молодой человек. До этого момента мы относились к докер-хабу, и они так себя продавали и показывали, как фиговина, где иммютабл штуки лежат. Они, по сути, не особо был были, но по соглашению они были и был. То есть, беря какой-то имидж, ты мог его... Если он там был раньше, он, скорее всего, там и останется. По-моему, там даже API никакого не было, чтобы удалять старые имиджи. По-моему, специально для этого. Да, по большому счету, в Docker Registry нет такого API, чтобы имиджи удалять. И garbage коллектора нет. И и, и так мы жили годы. А теперь ситуация поменялась, на мой взгляд, кардинально. Я я не понимаю вот это шапка
1: закидательского настроения, как у тебя, Да Это не шапка закидательская. Я просто к тому, что, окей, есть несколько, наверное, случаев, где используются, как ты сам сказал, старые как говно мамонты имиджи, которые, если ты их собираешь раз в 15 лет, то они отвалятся. Но, блин, если ты собираешь что-то раз в 15 лет и зависишь при этом от внешнего чего-то, оно почти наверняка отвалится. Если не докормишь, так что-то другое отвалится. Если ты не собираешь это регулярно, то оно все равно сломается. Тем более здесь, если имидж, если мы говорим про имиджи докеровские, да, это имидж, который никто не пушил, не пулил. То есть, Полгода никто там, например, не обновлял Никаких обновлений безопасности Ничего, его просто забросили да ни- Его ни- никто, кроме тебя, не пулил ни- Это собачий, человека
0: Ник ни- собачье дело Это один когда про Мамонта А есть второй юзкейс Я о таком не знал Но оказывается, в научной тусовке Люди выкладывают свои питоновские скрипты И наборы данных И все вместе упакованные в виде контейнера И, в принципе, это не рассчитано на широкую аудиторию какой-то другой ученый сделает докер компос up и запустит это, когда ему надо будет свою диссертацию писать. Они так жили годы, эти люди. А теперь говорят, а как мы? Мы, мы никогда не пушим новые имидж туда. Мы выложили результат эксперимента или материалы для статьи, или
1: что там они выкладывают. Ну, и если через ну, год их кто-то запулит, ну, счастье. Ну дадут им скрипт, который будет там, не знаю, либо тянуть раз в месяц там, этот имидж, либо который будет что-то обновлять текстовый файл. И... Ты... Диким, конечно... диким дата-сатанистам. Вот, Мне этим, это, который...
0: конечно, не проблема. А дикие дата-сатанисты, они, они ведь с ума сойдут такие скрипты писать. Для них это, это все, это конец. Это... Так им напишут.
1: Что напишут? Кто напишет? Нейронка, нейронка напишет
0: напишут. Специальный сервис кто-то рядом поставит, чтобы пулить с доки. А, кстати, хорошая бизнес-идея продавать сервис по крону, который раз в 6 месяцев будет пулить имиджи ваши.
1: Только дал, Юра. Так можно же сделать просто один раз и для всех. То есть сделать скрипт, который просто будет сканить все имиджи и просто пулить их никуда вдавнул. Я боюсь.
0: Да, по-моему, даже пули для этого не надо. По-моему, достаточно начать разговор по, по этому API и Самого пола и делать ей не надо Но я боюсь, что это с этим сервисом Будет как э, с предыдущим нашей темой Которую забанили Я бы на месте докера Бобук, скажи, ты, ты считаешь ты Разделяешь мой пафос, что это какой-то
2: позор Ну, конечно, это трэш В смысле, меня больше удивляет То, что это сделано постфактум И особенно удивляет на фоне того Что все сейчас делают прямо наоборот Обрати внимание, гитхаб Наоборот, снимает ограничения на количество там Бесплатных репозитория, в смысле приватных, все такое. А тут все наоборот сделали. Типа, чуваки, мы тут передумали хранить то, что вы нам оставили. Типа, выкручивайтесь как хотите, или платите 5 баксов.
0: И, и, и это возмутительно, знаешь, на каком фоне? На, на том фоне, что, во-первых, они раньше показывали это как вот вот у нас есть такая продажная фича. Теперь они говорят, ну, вы 2,5 терабайта нам за, за, запендюрили. Как мы? Дорого нам. Во-первых, 2,5... Не, не терабайта, а питабайта. Два с половиной петабайта Это не то, чтобы чтобы Слишком дорого для докера Четыре с половиной, кстати Давайте даже посчитаем Сколько эти терабайтов стоят Если они лежат где-то на S3 И в принципе, если у них есть Какой-то мозг, и они умеют На на какой-то IA Storage переносить Те, которым доступа не было Я подозреваю, что Речь идет О чем речь идет, бабушка Прикинь, сколько
2: будет стоить? Не знаю, в смысле, что это не так дорого.
1: Даже стоимость то ладно, но просто я я вот не понимаю вашего возмущения. То есть. Это был бесплатный публичный сервис. Ну, то есть я согласен с тем, что э, добавлять это ограничение для существующих имиджей, это типа не очень хорошо. То есть обычно законы обратной силы не имеют. Для новых другой вопрос. А, но в целом это публичный э, имидж, э, публичный регистри, в котором они, в принципе, могут делать все, что хотят. Если ваши билды такие хрупкие и надеются на этот публичный регистр, что он всегда будет доступен, всегда будет работать, или еще хуже, если какой-то сумасшедший дата-сатанист сохранит там свою нейроночку любовную написанную И пулит ее раз в год. Мне кажется, это действительно инактив кейсы, которыми ну просто можно пренебречь и повыкидывать. То есть так не надо делать. Ими можно было бы. Я бы даже с тобой согласился, Леша, что ими можно
0: пренебречь и повыкидывать, и послать вот этих сатанистов, поднять свой собственный. или послать на альтернативу. Альтернативы-то нет никакой. Ну куда их можно послать? GitHub-регистри Да, GitHub-регистри, который не позволяет делать публичные пулы Да, такой замечательный регистри Который только для залогиненных пользователей И и только у них как бы Приватный регистри есть Ну вот так вот, да
1: Проблема не имеет общего решения Понимаешь, то есть куда можно Представь, там не знаю, завтра Maven Central ляжет Ну и что, и все будет плохо
0: но вот, вот Maven Центр хороший пример. Если бы Maven Center сказал, что они будут артефакты, которые слишком старые, которые слишком нечасто не доступны, удалять автоматически, что бы ты на это сказал?
1: Ну, во-первых, если у большинства серьезных в билд-системах, конечно же, стоит какой-то каширующий прокси впереди, который там какой-нибудь артефактор или что-нибудь такое, который все это утащит, закаширует и положит ну, у себя. А если не лежит, а если они просто упадут, ну, сгорят, взорвутся и улетят в космос эти сервера? Ну, катастрофа. Катастрофа это одно, а умышленное
0: разрушение целостности данных это совсем другое. Против катастрофы мы можем выжить, мы мы знаем, как к этому готовиться, мы мы можем что-то придумать. Однако тут меняются правила игры, и правила игры, на которые мы надеялись, и которые нам продавались последние 6 лет, они оказались нерелевантны
1: больше. Ну, смотри, надеялись, это не то слово, которое мы применяем к правилам правил. Есть SLA, есть всякие контракты и прочее. Если это есть в правилах пользования сервисом, которые там были подписаны, то окей. А там, скорее всего, написано, что мы можем все, что угодно делать, менять, удалять, терять, и вообще ничего вам не должны. Ну да, это риск, это такая же катастрофа. Это ничем не отличается от того, что сервера сгорят, взорвутся. То есть ничем.
0: Абсолютно. В виде альтернативы там предлагают GitLab Registry, который на самом деле это не GitLab Registry, это поверх обычного Docker Registry стоит GitLab. Поднять я как человек, который его поднимал не раз на своих инстах, скажу: это не для, не для дата-сатанистов занятия, и даже не всякий DevOps это подымет. Нет никакой нормальной альтернативы. Я рассматривал балалайку от Red на, на, который... на Куай называется как-то. Куки, что-то такое, да? Да,
2: так и называется Куай, кажется. Да,
0: да. и есть еще Харбор от. От кого харбор От Суси? От а, Суси. Не, не помню, от кого-то Харбор. Они оба, это, это, это не альтернатива. Это такие полуэнтерпрайзные решения, которые, если вы кровавый интерпрайз, то да, это для вас нормально. Я Харбор, например, поднять не смог. Не смог. Я даже для него написал Docker Compose, но он у меня не поднимается, и времени разбираться с ним не было. Так что не так просто поднять альтернативу вот этому всему. Не так просто. Проще всего поднять, конечно, Registry напрямую, поставить перед ним Engines, для ауфа какого-то Рядом какой-то UI для того, чтобы Хоть как-то видеть, какие у тебя там таги И какие образа есть Либо пойти в мир в вот жесткий мир э, доки регистри От Амазона если, если вы, заплатить 5 баксов Либо, если вы видели жесткий мир Регистри от Амазона, вы уже в цирке не смеетесь Там Слушай, я, я, пошел,
2: я пошел посмотреть и обнаружил, что тоже На той же самой стадии, что и ты Попробовал поднять Харбор и не смог это позор, конечно.
1: Ты же опять из своя заплатить просто 5 баксов гит там, гитхабу. А, а я хабу, не, не веду
2: переговоров с Да-да.
1: Теперь им доверия нет. Теперь они они а завтра они
0: нам такое сделают. Если они сделали всем остальным, что тебя что тебя заставляет думать, что с нами они так не поступят?
2: Ну да. А ты я, скажи, да? ты ты не пробовал ИСР?
0: Ну, ICR, я же как раз про амазоновское решение. Это, да. это, это ведь странная вещь. Это ведь вещь такая, такая необычная. Ты его попробовал? У них там концепция совсем другая. Они оперируют не, не регистрами, а репозиториями. По-моему, они это называют единица, короче, единица, которую ты создаешь и в которую ты можешь пушить и пулить, это один конкретный имидж Которым ты можешь разные таги делать, понимаешь? А у них вот эта флексибилити На на уровне имиджа Это слишком флексибл, на мой взгляд С одной стороны С другой стороны Они поддерживают типа пути То есть можно там слэш, слэш, слэш Но когда ты визуально на это смотришь Все это большая плоская портянка Они не умеют это даже визуализировать Так чтобы Но у меня тысячи контейнеров Тысячи имиджей Я так не могу Я заколебаюсь искать по по этой длинной портянке
2: Да, да.
0: У Гугла тоже, говорят, есть какое-то решение в эту сторону. Я я его не пробовал, не знаю, но подозреваю, будет примерно как и Amazon. Они друг у друга обводят. В общем, это из серии вон из профессии. Хотя, конечно, 2,5-4 терабайта. Я тут прикинул, не терабайты, простите, пятабайты. Посчитал. На мой взгляд, если это (coughs) правильно организовать, мы можем отделаться от 10 до 50 тысяч в месяц. За, за этот storage
2: дороговато как-то нет
0: для докера да Да он там миллионы гребет с, с инвесторов денег че дороговато дороговато они наверняка прожигают там 500 тысяч в месяц на, на зарплаты
2: да как и 500 тысяч я думаю что больше то что господи как и 500 тысяч хорошо больше 600 тысяч прожигает на зарплаты да не да больше ляма они прожигают точно тебе говорю Окей, okay,
0: ну на этом фоне пожгли бы еще 10 тысяч Кто бы заметил Наверное вот пришло оно, какое-то мудрое руководство Которое решило минимизировать расходы Я, У меня есть сильное ощущение Что под давлением подобных Нас с тобой, опинион-лидеров Они откатят это решение Уж больно на безумное
2: Слушайте, а вот, кстати, интересный вопрос Как вы думаете, сколько человек работает программистами в Докере? В компании, в смысле?
1: 25 25 500.
2: Плюс 22 плюс 22 понятно: 150 человек.
0: Ну, мой вариант был: хотя и да, а си-
2: девопс. Не-не, это суммарно. 150. Не считаю больше. В смысле, IT, вот IT, 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 IT это 150 человек.
0: Э, ну, окей, значит, степень прожигания это даже преувеличил. Тогда они не тратят миллион в месяц.
2: В смысле? Это И... как?
0: Ну, возьми вот эти 150 человек. Пекинем При... по зарплате. Ну, сколько они там платят в среднем? Не знаю. В месяц. 10 тысяч.
2: Ты хочешь сказать, что они там получают по 120 всего? При том, что у них половина штата, в... половина народа в БРе. Ладно.
3: 23 опционы не учитываешь. Ладно, 20
0: тысяч. 20 тысяч умножить на 100 человек получится сколько? 200 тысяч. А, 2 миллиона получится.
2: Нет, 150 на 20 – это 3 миллиона. 3
0: миллиона получится. Ну, ладно, прожигает. Окей. Ты только подтвердил мой довод о том, что не надо было им замарчивать с да. этими копейками.
2: Да, я тоже ты, думаю, что это моя, моя любимая поговорка. Нагнешься за копейкой, порвешь на руппи». Вот Мне кажется, они на рупе порвали сейчас своей, э, как это, своего реноме и отношение к себе... То есть, у меня теперь реально ощущение, что платить им не надо ни в коем случае, это всегда плохо закончится.
0: Я я думаю им платить, хотя у меня нету таких имиджей, без которых я жить не могу, как как частный человек. Нету таких. Но, действительно, платить обидно. Чувствуешь себя идиотом, который приперли к стенке и заставляют
2: платить за, за то, что вчера было бесплатно. Слушайте, а вот этот репозиторий, он еще живой? В смысле, он докер Registry? Да, артефакторий, который... Это да, часть артефакторий, да. это по слухам. Который, мне мне
0: кажется, продуктом переусложненным. Я не раз с ними по этому поводу спорил.
2: Ну, как, Я просто пытаюсь понять, куда же переместиться. Да э, ладно, э, подними и... свой собственный
0: регистри. Это, это совсем не сложно. Просто регистри подними. Перед, обычный регистри версии 2 от докера подними. Поставь перед ним Nginx. Я думаю, что
2: это просто дороже, чем квай будет
0: Понимаешь? Почему? Потому что
2: квай, если я ничего не путаю 15 долларов в месяц И все как бы
0: На 3 долларов в месяц На на инстансе, напротив S3 Он сам из коробки умеет С S3 работать На трави на S3 с какой-то низкой Низкой ценой и будет тебе это стоить 4 доллара в месяц
2: я думаю, что больше, Жень Все-таки ты не забывай, что это S3 И S3 довольно дорогой особенно когда нем хра... Даже за хранение он дорогой я тебя
0: Да нет, там ничего такого дорогого У тебя у таких объемов нет которые... При которых это будет дорого У тебя там есть петабайты, что ли? У
2: тебя даже терабайтов нет Нет, терабайтов, наверное, нет да Поменьше терабайтов даже
0: Ну, а терабайт тебе на самом дорогом S3 Будет стоить, не знаю, долларов 30-40 в месяц, но это если ты уж совсем хочешь супер-дупер и резилинция.
1: Ну, кстати, Кида Тайя говорит, что у них 15 долларов в месяц на unlimited public, но всего 5 private репозиториев.
2: На ну, кое? Ну да. Ну, в смысле, мне видишь, private то не настолько интересен, если честно. То, что у меня, ну, типа, что у меня может быть private в этом месте? Какой-то секретный софт это довольно редко.
1: Ну, тогда ты можешь получить Unlimited Public, а там наверняка, если действительно тащить туда много, то наверное, даже дешевле будет, чем s Это ничего настраивать не надо, не надо тро... ну, Только он э... падает часто, заразы.
2: Куэй-то, да? Он прям падает? Я, я с ним так совсем ты, не работал.
1: Мы же даже обсуждали, по-моему, в, в каком-то из выпусков, что он упал за, там, чуть ли не за неделю или за две недели, он упал два раза, причем упал так серьезно, лежал там несколько, много-много часов, был вообще недоступен, он упал настолько плохо, что некоторые проекты с него ушли, и они, по-моему, до сих пор никакой посморта, ничего не написали, то есть типа сказали, ну, что-то там чиним, что-то починим, ну, в общем, не знаю, немножко доверие к не подорвано после этого, конечно. Там сломалось... Много-много чего в Java в мире, по крайней мере. Для, для приватных, Бобок, ставь, ставь
0: регистри Если хочешь GitLab поставить Ну, через GitLab можно, но это да не нет, надо. нет конечно, не конечно надо.
2: нет Для приватных просто достаточно ну, Регистри, в смысле
0: обычного вариант. Да. но ну, перед ним Если тебе хочется у к нему прикрутить Если как, кого-то будешь снаружи Иногда туда впускать Тогда еще Nginx на фронте поставь И все, и больше ничего не надо И будет работать как часы У меня так годы работает, правда, напротив S3
2: и кушать не просит. У меня так в одном месте поднято, но там троефик. Ну, разница-то какая, господи. Nginx, ну, да.
0: Теоретически даже этого не надо. Сам регистри, он сам по себе регистри, демон. Сам по себе HTTP сервер. Nginx нужны для того, чтобы добавлять, чего там не хватает.
2: Ну, авторизации, проверки там и всего такого, да.
0: По слухам, авторизации да. уже в регистре тоже есть. Говорят, они завезли. там мы просто давно не смотрели. Все это уже там внутри есть. И, наверное, можно прямо в голом регистре наружу выставляться. Я бы не решил. Ну, да. но, наверное, можно. Ну, что, у нас следующая тема о том, что что? О том, что Telegram.
2: Телеграм... Telegram? а
0: что Телеграм? А Телеграм, говорят, добавил... Какие-то видеоколы Но не для всех, а -а -а. а только для тех Кто не на iOS сидит
3: Да нет, на iOS уже тоже есть На самом деле Это же альфа-версия и
2: ну, Альфа-версия звонков И И она была доступна Еще недели две назад Да больше, больше, это больше двух месяцев назад Было, когда добавили в альфа-версию В смысле в тест-флайт Добавили поддержку видеозвонков Это было почти два месяца назад Оно как-то худо-бедно работало Постепенно качество улучшалось И, видимо, сейчас дошло до такого э, качества Что вот, наконец-то, его можно зарелизить Они хотели зарелизиться к седьмому дню рождения Телеграма но, э, как обычно, Apple немножко за- затянула проверку их нового приложения И поэтому, да, на-, на iOS оно было вроде бы недоступно Может быть, сейчас уже доступно
0: Надо было заранее приходить На, на iOS оно обновилось и говорит, что теперь доступно А кто пользовался этим? Это Я
2: пользовался э, э, Обычные p- видеозвонки
0: P2P, то есть человек к человеку или, или как? Или p 2
2: пока только P2P Окей,
0: okay, окей okay. Там, на самом деле, куча
3: интерфейсных проблем, потому что в первой части нельзя было отключить камеру, если тебе позвонили. То есть, если тебе позвонили видеозвонком, то вот у тебя есть звонок, а от возможности выключить камеру у тебя нет. А палец тебе на что?
0: Прикрой камеру
3: пальца. Э, ну, слушай, все-таки это, по идее, в интерфейсе не так должно работать. А сейчас э, я читал, что там, ну, я вот прямо сейчас не тестировал, но читал, что там жалобы выглядят Например, нельзя По умолчанию почему-то включается Динамик, который разговор Которым вот обычно Куху прикладывают В смысле?
0: Вот. Вместо чего? Вместо гарнитуры, что ли?
3: Нет, вместо обычного динамика Вот ты перед собой держишь телефон А у тебя звук идет только из того динамика Который э, Я, ну, по- я тебе сейчас настрою,
2: Но ты э, переключатель, вот этот рычажок Громкости, знаешь, как ты это... Выключение, включение, переключи, и будет Нет, у тебя так... динамика. Я,
3: я же тебе сказал, я сам не, не тестировал, где-то я вот пробежался по отзывам. Что, в общем, короче, эту, эта фича имеет, еще кажется, какое-то количество интерфейсных просто проблем. А где-то если... тихий звук, это,
0: где-то это, и
2: как... звук. в общем
0: Это как про верблюда, у которого что у него прямое, а, а что
2: в Телеграме не имеет интерфейсных проблем. <связать> да ладно. Нормальный телеграмм, такой простенький интерфейс, да, не очень сложный, с довольно странными настройками, действительно, как мы много раз выясняли. Мне пришлось народное население
0: спрашивать, как кого-то отбанить в нашем чатике, потому что я не смог сам догадаться.
3: Извините за неполиткорректность, но вспоминается анекдот про то, что нельзя нанимать белорусов тестировщиками ux
0: не знаю, как они в UX, но, но Нет, может быть, да потому UX. что о, них они, совсем там они мучаются, но терпят. Э, окей, мне пришлось даже бот специально написать, чтобы это банить, банить и разбанивать из командной строки, типа, можно было.
2: По, у нас в чате сейчас Я напомню вам на всякий случай Что у нас в Телеграме есть большой чат Его легко найти по запросу Радио-ти чат просто в Телеграме Там только что э, кто-то спросил Очень правильное Путун гонит на телегу Баним?
0: А им не выдали такое право Такое право выдано только ведущим Этого подкаста Но при этом там есть специальные условия Один ведущий другого ведущего Не может забанить Специально в коде это прописано Прикинь, Боба, как я вдаль смотрю. Вдруг захочет нас Грей с тобой Красиво. забавить. За... Э, Они... Пока
3: что у отдельно взятого Грея есть желание регулярно сказать в чате what the fuck. Но ну, я думаю, там есть какой-то эксепшен на, на меня прописан, что меня не забанят.
0: А ты попробуй. Нет. А ты попробуй. Я не помню А-а, этого не кода. <связь> а ты... Не так 인- Не так меня этот факт интересует. Да. Я уверен, что меня она не забанит поскольку я уж точно блатной. Хотя тоже рисковать не стану. Ну, пусть те, кто умеет код читать, посмотрят. По-моему, суперов. Я я таких, как мы, называю суперами в этом ботике. Суперов не банит. Как бы это так...
3: Я я даже не не знаю, как это прокомментировать. В смысле архитектуры, программирования и всего прочего.
0: Должно банить и суперов. Ты думаешь, тогда будет концептуальненько?
3: Нет, Просто тот, кто все это дело писал, должен бы знать, как это все работает.
0: О, дружище, ты, ты, ты не знаешь, сколько я всего писал. Я не помню, что я писал позавчера, а этот бот я писал год назад. Нет, ты, ты себя плохо представляешь количество сущностей, с которыми мы программисты настоящие общаемся. Это ты помнить можешь, потому что ерундой занимаешься... Бобук не помнит, что он позавчера писал. Я не помню, что я вчера а писал. А он позавчера ничего не писал, он в самолете летел. А, а в самолете, думаешь, чем занимался? Сидел и что-то в ЕМАКСе программировал. Звоночки постил. Мы-то знаем, как это бывает. Э-э- давайте пойдем на следующую тему о том, что Mozilla раз закрывает. А, как я? Как не, я не, не, та, не, как так, я не так.
2: Все врешь. Как Не закрывает все и не раз.
0: Все остальное команду закрывает.
2: Команду, внутреннюю команду Которая работала в Mozilla Corporation Которая занималась и разработкой языка Rust, разогнали
0: Ну, это тоже На Немножко желтая Подача, потому что не только Эту команду разогнали, не специально Эту команду, а всех, не, всех Бездельников разогнали, которые не приносят, не приносят денег в компанию Где Rust, где деньги Непонятно
3: нет, на самом деле загнали не всех, кто не приносит деньги, а тех, кого можно выгнать, без пока еще заметного ущерба для остальных сервисов. Это почти а деньги же приносит самая. немножко другая часть, и кажется, вот просто последний монополист тебе день... стал давать деньги. Договор с Google. Нет, <с нет вообще обновить? они договор с Google переподписали, ребят. Да. Они переподписали его. Вот ну и на что-то день. как-то... Да, что? вот деньги,
2: видимо, там меньшая сумма стоит теперь. Наоборот, большая. В этом весь парадокс. Судя по всему, произошло. Как, как, давайте, конспиративная как, теория. Блин, как это? Конспиративная теория, да? Конспирологическая. Конспирологическая теория. Э, смотрите, что происходит? Mozilla разгоняет 250 человек из Mozilla Корпорейшн причем занимающихся самыми интересными частями Mozilla Корпорейшн, на мой взгляд. А через день после этих увольнений выясняется, что вот сегодня, то есть через два дня после этого, подписан договор с углом на сумму, превышающую предыдущую, при том, что доля пользователей у Firefox уменьшилась. То есть, не, вас, не кажется ли вам, что Mozilla Corporation получила деньги за то, что она уволит, уволит разработчиков? А? Это Путин в виде войска. Мало того, да, да, да. Я,
0: я когда читал обсуждение вот этого на, на Hacker News, их чморили за корпоративные ну, двойные разговоры. Типа делают одно, а говорят о другом. Я никогда не читал, о чем они говорят. Сейчас открыл и заколдобился. У них вот эта статья про то, как они уволили всех народов, она начинается с того, что на самом деле они борются за, за расовую правоту и за всеобщую справедливость. И
3: против коронавируса.
0: Mm-hmm. Да. И вот именно для этого надо значит, построить нам всем будущ, в будущем интернет, такого, какой мы заслуживаем. Ну и да, по пути придется, конечно, уволить немножко. 250 бездельников. Они, наверное, плохо боролись за расовую чистоту.
3: Да-да. А, как... про... а что там за про Что? Ну, там была история про то, что у SEO Мазилы на самом деле, сильно выросла зарплата.
2: Нет, нет, она уменьшилась. Мишель Бейкер отказалась от части, от части своей зарплаты. Но, на самом деле, как выяснилось потом, не отказалась. А просто у нее зарплата была привязана к KPI, которые в прошлом году не выполнили. Но, Поэтому у... это не она отказалась, а у нее отобрали Но по сути, да, зарплата у нее прям конская Для такой компании
0: Ну, мне даже это не, не особо волнует Пускай получает любую зарплату Которую может унести Ради бога Но, с одной стороны, бороться за всеобщую справедливость... Мне интересно, они меньшинства вообще не уволили. Ну, как же можно с систематическим расизмом бороться и увольнять 250 живых человек?
4: В команде Раста
2: был как минимум один People of Color, я уверен. А раз всю команду Раста разогнали, то значит, что нет, увольняли и и всех. То есть, плохо,
0: плохо они борются
2: Ну, слушай, а если бы они не
3: уволили никого из People of Color... Это была бы тоже дискриминация. Да, да, я согласен с тобой. Mm-hmm.
1: А если шутки, шутки в стороны про дискриминацию А серво это разве не основа квантума? То есть, я Слушай, думаю, на, сам, что серво... на самом деле
2: нет. Нет, нет? А, там вот какая история. Серво это отдельно, это даже не это не рендеринг engine. Серво это большой проект, глобальный для них внутри. По, давайте напишем типа новый рендеринг engine на новых правилах. Внутри него было много разных подпроектов которые вообще-то давно уже вошли в, в текущий рендеринг-энджайн самой мозилы. И вот то, что Mozilla сейчас умеет, мультитред рендеринг, то, что она умеет, там, типа вот этот рендеринг как это сказать? CSS фреймворк, который внутри, который совсем там стайлинг натягивает, тоже мультитредный, это все куски серва, которые были принесены в основную Mozilla. Можно сказать, что на самом деле смысл в самостоятельном, отдельно стоящем серво по сути пропал. Я да, как раз да, про да, него вообще не говорю.
1: Да, да, да.
0: Я, я тоже читал, что серва, как, как проект, проект, он скорее. И мертв,
2: чем жив А вот эти все куски, о которых ты говоришь, они на расте написаны, небось Там почти все Новое пишется на расте И это, мне кажется, классно Тут есть важный момент, что часть людей Которые были уволены, насколько я знаю, сейчас уточню Часть людей, которые были уволены уволены Из Mozilla Corporation Приютила у себя Mozilla Foundation Mozilla Foundation это Некоммерческая организация, которая получает Донаты иногда И часть людей просто привели на зарплату из донатов Вместо ну, Мозилла вместо Корпорейшн Я uh, видел вообще,
0: большой тред, в котором э, Беженцы из Мозилы, а именно Растовые разработчики Искали куда податься и, и там были убежища Им разные люди предлагали, разные компании я, я бы не сказал, Вова Глядя на этот тред, что всех Куда-то устроили Там была масса нет, людей, нет, не которые все. искали какую-то небольшую. Куда христианину податься
1: А слушайте, Но, общем, а здесь кто-то да. Кто, есть кто-то вообще, ну, тут, наверное, я уведу в сторону немножко разговор про Rust. Так, А есть кто-то, кроме Mozilla в этом фаундейшене у раста? То есть, насколько это плохо для раста, как для комьюнити и как для языка? Говорят, не так, чтобы
0: плохо, потому что Microsoft недавно тут сильный интерес к нему высказала. И вроде бы теперь, по слухам, они возьмутся и будут все это дело финансировать и продвигать. Ну, Microsoft – это Microsoft.
2: Я бы сказал, что на самом деле Сейчас Rust поддерживают И пишут, пишут большое сообщество разработчиков Часть ребят действительно были в, ну, в, 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 в самой Mozilla Corporation Но, во-первых, их Microsoft сейчас наймет Я прям в этом уверен Чувак, который изначальный автор Вы знаете, наверное, да, что изначальный автор Который Грейден Хор, Он вообще-то давным-давно в Икле то есть он с 18-го, наверное, года в Apple, или там с 17-го, я не знаю. И это ни на что не повлияло в среднем. То есть это давным-давно такая история про сообщество, скорее, людей, а не про конкретную какую-то группу внутри Mozilla.
0: Не скажи, не скажи Бобок: Вот я, я себя ставлю на место пользователя Rasta, как пользователя Go. Если бы завтра... Google сказал, мы разгоняем всех своих Гошных программистов, Робу Пайку под зад, и всем остальным тоже под зад, я бы сильно задумался. Я не думаю, что растовые программисты вот настолько расслабленно себя чувствуют, как ты пытаешься это показать.
2: Нет, я не говорю про то, что это прям расслабленное, но я вот сейчас специально потратил немножко времени на то, чтобы посмотреть, кто сейчас представляет ядро Команды разработки раста и из 10 человек только 4 были бывшие сотрудники Мозилы
1: Ну тут же Бобу дело даже не в количестве. Я не помню, мы это обсуждали или нет, когда Когнетек купили эти какой-то банк, там между. Там Не помню, кто, не буду врать Ну, короче, какой-то серьезный банк, который там на кложе много пишет И вот они купили кагнитет вместе с Ричем Хики Вместе, короче, mm-hmm. со всеми купили И сказали, да не, вы вообще не переживайте Ну, типа, все будет нормально, все как обычно Все будет делать, Рич будет делать то, что он считает нужным На кабинете это под напряглось, То есть, а фиг знает, а вдруг они скажут А мы сейчас все, короче, будем переписывать с кожа на джаву И это будет новая джава теперь так что, тут, знаешь, немножко вроде как и не страшно А вроде как и как-то и неуютно
2: Ну, это в, в любом случае вызывает у меня ощущение Ой, как говорится Но, э, повторюсь еще раз Меньше половины ядра То есть Core Team оно, Он маленький core, core Teams, это там меньше 10 человек Меньше половины из них работали в Mozilla Corporation уже То есть э, те времена, когда только Mozilla отвечали за, отвечала за Rust Уже давно позади
0: ну, осадочек, я, я, я с предыдущим оратором больше согласен, чем с тобой Волк.
2: Осадочек прям серьезный. Конечно, нет, конечно, напрягает. не надо даже, даже не говорить ничего. При этом, ну, типа, я, я бы сказал, что напряжение может быть есть, но в среднем я прямо сейчас уверен, что это скорее на пользу расту пойдет. Потому что, ну, как бы давно нужно было вообще прекратить делать вид, что это проект Мазилы. И, ну, прям я уверен, что будет хорошо. Я смотрю на это и делаю ставку. Из
0: положительного. Напоржать. У нас есть на сегодня тема напоржать. И от Microsoft. у нас сегодня все от больших. Microsoft выкатил предложение говорит, каким доколе? Доколе, вот эти программисты будут неэтичной деятельностью заниматься. А давайте мы заставим программистов принимать что-то типа клятвы Гиппократа для. Ну, не навреди. В В чем суть? Не навреди. И вот они будут все всей этой, этой клятве следовать, и тогда мир станет лучше, и трава позеленее, а небо такое голубое, что голубее не бывает.
2: Ну, слушай, это же классная идея. Только нужно еще в эту клятву внести не делать багги а, и за нарушение клятвы расстреливать.
1: Как там это надо же еще назвать правильно? Тетика, да, как, как сериал Долина, Кремниевая долина, конечно. Mm, ты, да ты, да,
3: как... да. Mm. Это то, что преподавал этот... Гавин э... ну,
0: короче, да. 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 Ну, мы дожились уже до политически корректной говядины и расово-правильных бутербродов, но теперь у нас будут такие ей правильные программисты, которые вот как надо делают. Не пишут такой код, который окружающую среду среды, вызывает глобальное потепление. Ни в коем случае не пишут что-то, что можно воспользовать против интересов босиков всего мира. Это богатая тема. Я, я, я считаю. Серьезно говоря, ну, так какой-то бред. Они, что, они куда нас хотят загнать? Что, вот ты, Леша, программист, пишешь Во-первых, ты сразу не попадаешь под один из пунктов, я уверен, который там будет, не не вырабатывать больше тепла, чтобы ну, тепловая смерть Вселенной подольше не наступило. Ты ведь на спринге пишешь, а он ускоряет тепловую смерть вселенной.
1: Ну, я, кстати, заводюсь об этом. И там, где я могу сэкономить, например, так ты процессора, я экономлю. Ну, как экономлю? Считай в уме. Экономил вообще, ну, вообще, например, мы всерьез когда-то оптимизировали, оптимизировали наш пайплайн, чтобы, например, меньше трафика и меньше запусков было. прям сильно много наоптимизировали, но все-таки... Ну, там и заняло, это да, не, не но, работает. Но, да. но, но ведь ты понимаешь,
0: если вас выбросить и все написать на, на голом API, то сразу меньше тепла будут сервера выдавать. С ассэмблея mm-hmm. на голом расти. Да, особенно на расти. Не, тебе, тебе вон из профессии по, по этой клятве, потому что ты точный. А, Бобу, у меня к тебе вопрос, а будет ли она иметь обратное действие? Вот мы с тобой ее не принимали, мы можем и дальше халявить? Нет, Конечно, не Конечно, можем. можем. Вообще,
3: Женя, за то, что ты каждую миллисекунду что-то опрашиваешь, вообще вон из песни.
0: Каждую миллисекунду я ничего не опрашиваю. Не не было было такого. Где где ваши доказательства? (счет) Блин, в
3: 700 выпусках подкастов ты все время про миллисекунды говоришь. Скоро на
2: нано идешь. На самом, деле, на самом деле, все это, конечно, очень здорово и весело, но у меня вот такой важный вопрос. А вы кто-нибудь вообще можете себе представить, что в этой клятве будет?
0: <Связычные> Я
3: могу Клянусь, писать ход, не требующий
1: факторинга. Не, не писать на ПХП. Там, да, вот та, там ну, будет... будет разумное требование. <связычные> нет, не,
0: там будут разумные <связычные> требования. Не называть свои мастер-бранчи мастер-бранчами. Там вот в эту сторону будет.
3: И обнулять переменные.
0: Не, yeah. не, не писать код, который ваш работодатель хочет отдать жуткому какому-нибудь республиканскому Трампу или еще кому-то. Вот что-то в эту сторону. А вовсе не про переменные, про ошибки oh. и про все про это. Вы, вы плохо себя понимаете. А
3: будет ли там главный принцип? Табы или пробелы?
0: Не будет, не будет. Ну, не, серьезно говоря, мы можем судить, ли уж отвечать на твой вопрос, на вот эти коды поведения программистов в разных тусовках. И ну, вот это такой общий расширенный код поведения всех программистов во всех тусовках. Если ты в Твиттере напишешь что-нибудь или в радиоте что-нибудь ляпнешь
1: неправильное, то с тобой профессиональное сообщество должно, должно тебя избегать. То есть там не столько про какие-то технические, типа наработки не передавать там злодеям-террористам, да? Слушайте, а я все понял. Поведения.
2: Я все понял. Если это просто копия склят в Гиппократа, я, если я специально ее открыл. Я вам сейчас прочитаю, как она должна звучать для программистов. Короче.. М- «Клянусь Строу трупом, Керниганом, Ричи, всеми богами и богинями, беря их свидетели, исполнять честно, соответственно, моим силам и моему разумению следующую присягу и письменные обязательства, Сича- считать научившего меня программистскому искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в нуждах. Его потомство считать своими джунами, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно, без всякого договора». Наставления, устные уроки И все остальное в программировании Сообщать своим сыновьям Сыновьям своего темлида И джунам Связанным обязательствами и клятвой По закону программистскому, но никому другому И далее по тексту Мне кажется, очень хорошо ляжет да, Возьму в обучение Папа. кого-нибудь
0: Да нет, количество вот эти поколения Которые мы уже тут натренировали Этим подкастом Теперь нас должны до старости обеспечивать Конечно, по этой конечно клятве. Хорошая клятва, надо надо принимать Обращайтесь
3: за адресом Куда перечислять
0: Э -э Ладно
3: Это я тем, кого мы натренировали
0: Поржали, поржали на эту тему Давайте на что-нибудь более серьезное поговорим Что у нас более серьезного есть? Или Грей Что у нас более серьезного
2: есть? Слушайте, а кто-нибудь читал эту новость Про утекший Про про утечки 12 айфона? Что там интересного-то? Я просто не смотрел эту новость а
0: я, я специально добавил, забывши, что Ксюши нет. Она ведь у нас про, про такие штучки умеет разговаривать.
2: Про, та, про тарелочки?
0: Про тарелочки. Ну, Эльдара-то нет. Кто теперь, кроме Ксюши?
2: Да его вообще не существует. Вы просто не знаете этого, но Эльдара не существует. Ладно, Слушайте, ладно. Слушайте, ну, по-моему,
3: единственная новость, которая там есть, вот я сейчас открыл, и это про то, что вот у Apple появится таймер камера.
2: Какая камера?
3: Таймер of Flight. Это как? Да ты, mm. ты,
0: пожалуйста, нам объясни, который не понимает.
3: Это, короче, лазерная камера, которая используется для, ну, например, портретного режима, для
2: augmented reality и так далее. Я понял. Короче, э, тоф-камера, в смысле, это э, такая. Это не камера на самом деле, это типа такой сенсор Это сенсорный. Да, это типа такой сенсор, который отправляет инфракрасный луч, а потом замеряет ну, как бы, время возврата этого сигнала, ну, как бы, отраженного сигнала. Э, и э, благодаря тому, что все это работает довольно быстро, можно, в общем, довольно неплохо определять расстояние как это называется ну типа да расстояние до точки не, не, Но, не типа не, создать не такую
3: карту объектов вокруг ну на самом деле на довольно ограниченном пространстве потому что там ну, по моему несколько метров не дальше вот.
2: ну короче о- это фак- супер быстро пробегающий луч супер быстро пробегающий луч в, в нужных тебе направлениях и когда он там оказывается ты как бы при подвижении его ты понимаешь расстояние до, до точки ну типа действительно лидарная такая техника
1: так, а ладно, Нет. это все лидары, это все понятно. <к arriver> Самое-то главное, вот там картиночка есть. У него правда такие будут острые грани, как у пятерки? Это же вообще бомба.
2: Ну, вот пока большинство... Это, прости, Ты какую сейчас фотографию смотришь? Фотографию в этой статье? Самую первую, Ну, это 11 Pro просто. Нет.
1: Нет. Подожди, у него, смотри, у него такие грани, как у пятерки. такая У 11 Pro да-да.
0: Не по, да, по слухам значит... Леха действительно. Все, кто рисует эти, как они называются, рендеры. рендеры все да. эти рендеры вот так рисуют, говорят, какой-то чувак, который утекает как следует всегда и совпадает. Вот такой утек уже и будет нас такой телефон ждать. Ну мы, мы не,
3: если, не, если не, заставят... не узнаем про это ничего достоверно, примерно еще пару месяцев, потому что Вот что-то подобное утечет Когда Это все появится Для
2: производства чехлов Спасибо А мне кажется, в сентябре
1: у них будет какой-то Да, да, будет какая-то сходка Я не
2: хочу вас расстраивать Но вот эта фотография Это просто iPad Pro
0: Не знаю, не знаю
2: Точно вам говорю Нет, я просто пошел и посмотрел Вот эта конкретная фотография Это просто iPad Pro
0: Ну что было у чуваков? То есть фотографировали Ну что
2: в смысле, вы понимаете, да, вот такой край острый, как ты говоришь, он но у новых iPad Pro.
1: Ну, ты тогда то есть не заставят они у меня обновиться с семерки, да? Я-то думал, что... Знаю, я, может быть, если новый iPhone сделают. такой
2: будет, я бы тоже взял, ты прав.
0: Ну, вот, вот тоже я о чем, о
1: чем и речь, красота какая,
0: а? А я как раз решил обратно перейти на двухгодичный цикл, и, и вы меня вот кинете с новым iPhone, против которого я не смогу устоять.
2: Купишь себе второй iPhone? Да.
0: Зачем мне два айфона с одной симкой? Как я буду? Хотя, и, и, да, хотя, да. Я, я как раз часы покупаю вторые, хотя рука всего, на которой носить одна. Так что есть какой-то смысл в двух айфонах. Так, а что,
2: что ты сделал со второй
1: рукой? Да, что со второй рукой случилось? Вот. А на вторую руку
0: зачем часы? Кто на правую руку носит
2: часы? У, у меня есть для тебя хорошее решение. На левую ногу. Сидишь, программируешь, потом так ногу поднял, о, время посмотрел норм. Да, и вибрация нет, опять же чувствуется. Нет. Так что и потом, Женя, смотри, у тебя таким образом есть еще таи свободные
3: конечности.
0: Нет никакой проблемы. Несколько часов на левую руку надеть, если да. уж очень хочется. Но тогда будет проблема голосования. Как я узнаю точное время? Надо трое часов, а, как минимум.
3: Ты лишь бы за Трампа не голосовала, а там, в общем,
2: какая разница? А Конечно. что ты так что ты так к Трампу? Видишь, какой мужик классный? Рыжий, когда рыжий, говорю, желтый. Да. Опять же, ТикТок разбанил. Он ничего не разбанил?
3: А, он перенос срок бана на после выборов.
2: Ну, а после, когда, после меня хоть потоп? А, тем более, действительно
3: но... будет после него и потоп. Угу.
2: Да, да. У, нас, у нас тут Google Chrome
0: выкатил новую версию по слухам с Android с Android Police сайта, в котором говорят опять. Опять за старые, вот за эти грязные свои штучки, прятать наше все, а именно URL.
2: Подожди, подожди, ну ты же пользуешься в Safari.
0: И чего в Safari?
2: Так в Safari ровно а, так. Там эта грязная
3: штучка
0: есть. Да. Где так? Я зашел на... У меня полный URL написано Или я куда-то где-то
2: прописал. А, ты где-то нажал... на там в настроечках нажал кнопочку. Жень, по дефолту не так. По дефолту, куда бы ты ни зашел в сафари у тебя показывается только домен.
0: Никогда так у меня не было. И никогда ну, так не будет.
3: Это у тебя по дефолту да. так, зайди в настройки, и у тебя там стоит
0: галочка ⁇
3: Показывать полный адрес сайта
0: ⁇ Ну, так и надо поступать. И у меня есть смутное ощущение, что оно так было... Да, шоу full website. Так оно по умолчанию Б... было, не?
2: Нет нет. нет, нет, нет. По умолчанию не показывается это все. Погодите, я, давайте даже отключу, интересно, что. что. У меня вот сайт по, по, по умолчанию, все, я тебе могу показать, как это выглядит. А, нет, это не так, а как все? в
0: Гугле. Ну, ты, Бобок, не понимаешь, о чем Так, ты как в
2: Гугле, посмотри. Вот как я кинул картиночку с страничкой прямо сейчас. Вот, посмотри. Там в названии в URL-баре ур, написано просто androidpolist.com, а полный URL появляется только по нажатию на эту, на эту, на эту страницу, на эту, на, эту, на
1: эту поле. Так, а и правильно, зачем нужно было вообще этот URL. Кому он интересен, господи, кто на него смотрит?
2: Слушай, ну так-то, так-то я с тобой согласен в том смысле, что э, э, я напомню вообще в чем аргумент тех, кто говорит, что нужен полный URL. Полный URL нужен потому, что пользователь туда посмотрит, увидит, что там написано Android Police, а на самом деле какой-то сложный URL дальше и решит, что о, а вот теперь я понимаю, где я нахожусь. Так безопаснее. При этом, на мой взгляд, это, конечно, визуальный мусор Никто туда в реальности не смотрит Даже я туда крайне редко смотрю Но э, понимаю тех, кто переживает по этому поводу Пога... Я бы, конечно, Но хотел, поэтому... чтобы в Firefox тоже это было скрыто Нет, да. вы, вы о
0: самом главном мне сказали Вы посмотрите на эту статью у нас на сайте NewsRadio.it Она выглядит прелестно На брейнфаке написано Пошел посмотреть? Пойдите специально да. посмотрите статью на newsradio.it.com это, это, это
1: лист, ты... Какой лист? Это Ты что, там лист? слишком
0: много восхитительных знаков. Это брайнфак. Нет, это не лист, конечно. И все скобочки закрыты. Как, какой же это лист?
2: Очень смешно выглядит.
0: Да, для, для тех, кто не в курсе, о чем мы тут говорим, то в чатике, в нашем чатике и в который мы выкладываем, нашего чатика, каждому подкасту есть ссылки на статьи, которые мы обсуждаем. Вот это прямо могучие они. Я не знаю, что они тут делают и почему. Они, видимо, это как прогресс-индикатор посылают, да? Вот это все, Ну, что мы видим.
3: Я думаю, что. Ну, наверное, 5 секунд. Да. А там у тебя буфер закончился. Тут нам в чате подсказывают, что э, ты рассказывал, как включить полный URL в новом
0: Safari. Ну, я уже не помню. Видимо, видимо, это было очень давно. Э, да, добрый человек показал текст, текст, текст на брейнфаке. Но он какой-то очень регулярный, да? Тут всего три конструкции практически.
2: Пять секунд, потому что... а, в брей... а в брейнфаке, по-твоему, сколько операций? А,
0: хотя нет, под... ты погоди, тут, тут код какой-то написан. Если внимательно присмотреться, ты, дорогие слушатели, вы присмотритесь. Э, собственно, фонем... фонем там мало, но комбинации... То, то одна в скобочках, то пять да. в да, скобочках. Как это JavaScript. Да, вот да. это
1: двойное отрицание. Даже это... его Но левой ноги это
2: есть великий признак. Угу. Это, это реально JavaScript. А,
0: кто кто может перевести, что здесь написано? Может, действительно, текст статьи весь Кто-нибудь вот зайдите
3: ровно на эту же статью и посмотрите, что нам этого дает.
0: Нет, так не, не спортивно Тут наверняка какое-то тайное послание Если вы это смогли прочитать Идите к нам в Android police
2: работать Расскажите а, Стоите а с
3: инопланетянами в и Марса Короче, расскажите, пожалуйста,
2: Грею Куда его послали? Вот. Ну, не знаю, у Путуна, может, его послали
0: Меня Кто никогда... добавлял эту
2: новость? Я
0: добавлял, а. как все новости добавляю Поэтому твой вопрос риторический а,
3: ты, Гаиша, вполне послать могли забыл. и тебя, потому что он у тебя
2: ее взял. Да, я так, это, так и подумал, да.
0: Ну, сомневаюсь. Скорее всего, на Хакер Ньюс украл. Хотя ты, видимо, туда же ходишь
2: пастись. Нет, у меня мне скрипты принесли. И точно не с Хакерньюса.
0: У нас есть тема о том, что Джира это наше не все, с одной стороны, а с другой стороны, у нас есть слишком много библиотек. Не знаю, кто, Бобок, Леша, какой мы из этого хотим.
2: Я не знаю, для давайте вас... у Лёшки
1: спросим. Молодого спросим. Молодого, точно. А, так вот, и меня стригерило, конечно, с библиотек. Это прям вот как-то ты умеешь затащить такую вот тему, что, знаешь, я читаю только и прям вот прям хочется все высказать. Хорошо, что есть такая возможность. А слушайте, а можно, раз уж у меня есть право голоса пока, я спущу свою рекламу, за которую я так и не занес. Воспользуюсь, так сказать, положением и передам привет маме. Так вот, дорогие, дорогие, Дорогие слушатели и соведущие, как многие из вас знают, я кое-как связан со спрингом, и в мире спринга 2-3 сентября будет очень большое событие, которое называется Spring One. Это вообще офлайновая конференция, но в этом году она проходит онлайн, это полностью, она сейчас бесплатно, потому что она онлайн, то есть можно зарегистрироваться и посмотреть все бесплатно, и это не только про спринг, если что, если вы интересуетесь. Там вообще классная софтверная конференция, там будут, например, такие люди, как, ну, естественно, все люди ключевые люди спринга. Там будут, такие например, такие люди, как Крейг МакЛаки, который будет один из создателей Кубернетиса. Там будет Юрген, создатель Спринга. В общем, очень много классных докладчиков, докладов про Спринг, про Дотнет, про devops про CICD. И в том числе там буду выступать я, причем дважды. И если кто-то будет сидеть и смотреть из нашей аудитории радиотишной, мне будет очень-очень приятно. Они тебя они по голосу смогут определить. Обязательно. Ты в тот же микрофон будешь разговаривать. Я даже камеру купил специально под это дело, чтобы а, грязь лицом а, рассказ, а Рассказывал, что для юбилейного выпусках ты, вронишь, камел. Так я сразу на два, понимаешь? Я сначала для юбилейного, а потом думаю, ну, пригодится. Уж, на двух айпэдах сидеть, а только Бобок может. Как Точно. Можно. Как говорится, на два айпада сядешь, iphone <кхон> получишь. Так вот, к теме статьи теперь. Почему меня она стригерила? Потому что тема вообще называется... ну, Если ее перефразировать, то не споткнитесь на всех тех ямах, когда у вас слишком много библиотек или зависимостей. И автор, в принципе, очень простую мысль подает. Типа, если вы можете записать, написать этот код, какую-то функцию, за заполняя программирования, то не добавляйте зависимость. Типа, напишите, просто сядьте и напишите, чем разбираться. И, по-моему, хуже совета придумать просто, вот, вот просто нельзя. Это реально ведет, я не знаю, к катастрофе, мне кажется, в нашу индустрию. Потому что я видел примеры того, как вот люди следовали ровно этому примеру и писали, например, своей реализации шифрования, безопасности, там каких-то аутентификаций и прочее. И вы представляете, как это, как это выглядело? Это было страшно Но, даже а читать. Это
0: зависит от того, какие люди пишут. Это раз. А во-вторых, совет этот надо принимать не так, вот, чтобы в лоб. искусство понять, что такое полдня программирования, оно, конечно, доступно на четвертом десятке лет программирования. До этого ты не можешь представить себе, насколько сложна задача, за которую ты взялся. Если бы я Грею, например, сказал, Грей, мне нужно написать маленький парсер для подмножества Джейсона или Ямла, Грей бы наверняка сказал, да, за вечер сделаю. Потому что он в программировании не 30 плюс лет. Волгу бы такого не сказал.
2: Я бы такое точно не сказал.
0: А Грей бы сказал. Поэтому совет этот не такой уж безумный на фоне вот этих левтпадов и райтпадов. Я понимаю, откуда у автора все это пригорело и подгорело. Ну, ему практически просто трудно следовать. Особенно если ты молодой, которому такие советы нужны. Ты просто не в состоянии понять, полдня это или не полдня. И не будешь ли ты это потом всю жизнь сопровождать. Это с одной стороны. С другой стороны, в дискуссии, которая вокруг этой статьи развязалась, там тоже такие туманные вещи говорят. Совет, который там победил... По-моему, на Reddit, где я читал это обсуждение, было так сказано: если написание парсера Джейсона это не ваш core бизнес, то не пишите. А если core бизнес, то пишите. То есть то, что core бизнес, то пишите, а что нет, то тянете.
2: Слушай, а вот это интересно, а у какой компании core бизнесом является написание Джейсон парсера?
0: Ну, например, компания, которая ориентируется на какой-то очень быстрый разбор чего-то, и это чего-то у них Джейсон, а потом какой-то бизнес с этими данными надо делать. Тогда бы я предположил, что им нужен свой собственный быстрый Джейсон парсер часть корбью, вот он что, ну какой ну, там высокочастотный
1: трейдинг получает Джейсон от какой-то в ли, да какая-нибудь Джексон да. компания, ну вряд ли это компания, которая заработает. то есть вряд ли это деньги, не, ну вообще я не знаю, то есть вот даже здесь вот ты говоришь там опыт он решит там принять решение, так не знаю для того чтобы принять решение я не знаю как написать, ну вот говорю я привожу пример там самое страшное, что люди пишут сами это безопасность или шифрование для того чтобы понять что ты написал полную чушь с точки зрения шифрования надо быть достаточно квалифицированным в шифровании. Например, я? я абсолютно не квалифицированным, хотя там я писал серьезно какие-то вещи, да. И мне кажется, в том-то и проблема, что люди, которые уверены, что они, да, я сейчас напишу за полдня, что тут писать, они не понимают сложности. А люди, которые понимают сложность, они не будут этому совету следовать, потому ну, что, ну, кто в здравом уме будет, не знаю, писать свой парсер Джейсон, который полностью там compliance RFC, который не приведет к какой-нибудь letterbomb атаке взрывной DDoS. Если
2: и что, у, у Джейсона нет RFC, к сожалению... Да, но должен сказать, что вообще это не всегда так В смысле, что вот в мире Python есть стандартная JSON-библиотека Которая есть, в, ну, поставляется вместе с самим Python А есть недавняя история с проектом, который называется OR о OR gson у которой по производительности выше того, что встроено в питон, ну, в не знаю, в 8 раз, в 10 раз, в зависимости от ситуации. И там чуваки реально сделали, ну, реально крутой парсер JSON, супер быстрый, да еще и умеющий реализовывать больше данных, чем, больше типов данных, чем то, что есть в дефолтном решении. Такие исключения бывают, но это, конечно, редкость
0: Не, бывает, бывает, Леша, я тебе В виде антитезы скажу, что Когда я тестировал свое время <coughs> По работе, тут один из сервисов Который должен быть быстро И с удивлением обнаружил, что Парсинг джейсона это фигня, конечно Там запрос а распарсить Ерунда дело, а вот запарсить Обратный им ответ Вот это инко- Декодинг или энкодинг, ну маршалинг, короче По-русски говоря Маршлинг прям дофига времени занимает во всем этом да. И я написал да. свой собственный сериалайзер Свой собственный маршер Для под, того подмога, что Джейсон Который нам надо И он в, раз в 10 быстрее работал Чем общего назначения Исключительно потому, что я знаю Какие
1: данные могут быть Я сам эти так. данные отдаю так, это другой случай, Путон. То есть, ты не то, что мог взять библиотеку, а ты типа написал сам. Мог. Такой не было библиотеки, мог. которая как, как,
0: тебе подходила. Как? Прямо из коробки. Джейсон, Маршал, вперед, и он тебе делает. Ну,
1: я так понимаю, что ты это делал, чтобы у тебя перформанс был лучше. Конечно. То есть, как? такой библиотеки ну. с таким перформансом не было. Но Конечно. перформанс это... Вот. Мне кажется, речь это не про то. Она говорит, при прочих равных, я так понимаю, что автор девушка, все-таки, как я понимаю. Вот, она говорит, что при прочих равных типа можно просто взять и написать э, самому, если точно так же напишите. Но это, ну, у тебя просто вариантов не было. То есть, например, тебе важна была скорость, и ты оптимизировал по скорости. А это нормально. Окей, у тебя не было библиотеки. Но если бы ты просто сел и сказал, ну, что тут парсить этот Джейсон? Зачем мне гошную там использовать? Дай-ка сам напишу. Вот это уже, не знаю, Против этого Тут просто нужен такой уровень квалификации, чтобы понять, что ты делаешь, и что ты и зачем ты это делаешь, что на таком уровне квалификации люди не задают вопросов, типа писать или взять библиотеку, и выдавать это как общий совет, типа да не берите библиотеку, пишите, это это очень очень вредный и опасный совет. Я, я думаю, ты неправильно понимаешь целевую
0: аудиторию, которая которая она пишет эту статью, она пишет эту статью программистом на JavaScriptе. Программисты на JavaScript, которые не могут целую часть от числа взять без библиотеки. Вот не могут. Ты думаешь, им не надо писать, как взять целую часть, а воспользоваться библиотекой на полторы строки? Ну, не знаю, может JavaScript будет три строки из-за всяких специальных случаев.
1: Не, ну, может быть, да. Но кстати, автор все-таки не девушка, ладно. Ну, вообще, да, я согласен. Может быть, в мире JavaScript это... Как-то, как-то по-другому котируется. Сейчас у меня, к вам, у меня к вам внезапный вопрос.
2: А вы когда не сталкивались с такой забавной задачей, как э, потоковый парсинг JSON? Конечно. 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 Просто я как бы несколько раз такой, такие штуки реализовывал, и каждый раз я ржу, что на самом деле практически нигде нет готовых, хороших решений для этого.
0: Я недавно сталкивался с потоковым парсингом, э, как это называется в XML? Этот тип парсинга на S. Леша, ты знаешь.
2: Сакс. Что? Сакс. Сакс-парсер, сакс, сакс да.
0: Да, это, это действительно занятие, даже с, с хорошими, богатыми библиотеками, занятия нет не, не для слабонервных, но там входной поток этого XML был в гигабайты. Ну, как я его еще раз парсю? Да, а у меня у меня для вас, кстати, пока мы в программистских темах, интересная история. Вчера возникла необходимость оптимизировать параллельность работы одной балалайки, которая читает из Монги, а потом какие-то вокруг этого анализа делает. Но мне абсолютно было очевидно, что то, что она считает все свои статистики, оптимизировать с точки зрения многоядерности – это какая-то бессмысленная вещь. Ну, я на переключение потрачу больше. Там математика простая, а вот как бы так сделать, чтобы вот представь, общая задача, Леша и Бобук. Есть у тебя какой-то запрос к Монге. Представили? Так. Запрос. И тебе хочется... Ты знаешь, что и заказ... пользователи, которые этот запрос делают одновременно, один-два, то есть мало. Редко пользователи приходят. Но ты для этого конкретного пользователя должен сделать все, чтобы этот запрос быстро сработал. И ты знаешь, что если ты запустишь этот запрос... Каким-то волшебным образом разовешь его на части и запустишь по частям, а потом соединишь вместе результат, ты получишь там 4 выигрыш в производительности. То есть монга твоя одним запросом совсем слабо нагружена. Четырьмя ты можешь ее как следует нагрузить, восьми еще лучше. Прикинь, да? Там SSD, все дела, позиционировать ничего не надо, все-все быстро происходит. Ты не тормозишь себя сам. Вот теперь вопрос в студию. Каким образом сделать так, чтобы любой запрос... А ты не знаешь, какой запрос по большому счету тебе э, клиент пришлет. Чтобы можно его было шардировать. А? Какова задачка? Леха,
1: ну ты ты, ты придумай. Глубоко. Как как мне шардировать любой неизвестный запрос? Что-то я, прости, все пропустил, но, наверное, как-то можно...
2: Да никак Нет, правильный ответ Никак вот. Общего решения Для такой задачи нет
0: Ха, а я нашел Причем общее И элегантное решение Для этой задачи Ты будешь, бабок, смеяться Решение элегантно, Как рояль В момент создания Этих записей Записи создаю Сам я Каждой запись Я при прибиваю Циферку Которую я называю CID Чанкайди Которая от 0 До 63 И И все Понимаешь? И все. То есть все записи у меня случайным образом разбросаны между этими чанками. Теперь к любому запросу, который мне приходит на вход, я могу запустить там, N этих горутин, каждый из которых будет CID в таком-то или таком-то рейнже просить. И мне абсолютно не важно, какой запрос. Каждый возьмет свои именно чанки.
2: А зачем ты тогда вообще генеришь э, там, э, этот ID-шник? Если эти, ну, тегаешь их, зачем? У тебя же есть Object ID. Даже можешь там просто по маске брать.
0: По Object ID я не знаю, как средствами Монги спросить, э, как относиться к Object ID как к числу. Вот этого я не умею делать. Это раз, во-вторых, Object ID, они по, по времени завязаны. Мне хотелось бы более рандомальный. Ну, совсем что-то случайное, чтобы Нет, было.
2: Там, там же микросекунды, ты можешь последние тут эти самые брать.
0: Ну, как что значит брать? Мне надо в результате это в query засунуть, понимаешь? И квери должно быть индексировано. Если у меня есть индекс по, по полю, которое число, причем число от 0 до 63, то есть я говорю, больше 64 чанков мне никогда не надо.
2: Слушай, нет, подожди, ну давай вот иначе. А вот битовые сравнения, в смысле бит, бит, бит с этой и все вот это вот э, битовые операции, они разве не сработают с Object ID? Ну,
0: Конечно Для этого надо будет написать какое-то выражение на, на JavaScript, которое работало бы как часть моего query Мне же надо query ну. построить такое. Я хотел ну, бы, и... чтобы это было подешевле. Понимаешь, подешевле... Это не очень
2: дешево, потому что ты лишние данные, на мой взгляд, хранишь. Но, с другой стороны, ну что я придираюсь, это же
0: копейки. Ты бы видел мою запись. В ней там иногда в 16 мегабайт упирается. То есть, одно число точно ей погода не сделает.
2: у У тебя один документ на 16 мегабайт?
0: Ну, пока он не дорос до такого, но подобные документы у меня было время, когда приходилось дробить, потому что они упирались в максимальный размер. Хороший Офигеть. документ, понимаешь? Он сам по себе, он, он с точки зрения данных такой богатый документ. Понятно. Да. Так что хорошо получилось с этим C-ID. Прямо универсально. Я, я сам себя хвалю. Производительность действительно выросла не в 4 раза, как я надеялся, но раза в 3 точно.
2: Ну, тебе просто повезло с тем, что у тебя ну, нет, как это сказать, нет запросов к разным Сейчас, как это? Нет нет, необходимости джойнить разные документы из разных шартов.
0: Ну, у меня статистика. У меня статистика, понимаешь, в статистике мне вообще не важна ни последовательность документов, ни ни в каком порядке они заходят, ни кто, кто на ком стоял. Лишь бы был поток. Мне надо получить поток документов, соответствующих запросу, как можно быстрее. И таким способом я могу поток получать в 3-4 раза быстрее. И Ну, и это очень круто, я считаю.
2: Это очень неплохо, да. Это как бы хорошо, что у тебя такого типа данные. Я в очередной раз хочу тебе сказать, что хотя с другой стороны тебе не надо. Но в смысле, я людям, которые работают со статистикой, каждый раз э, напоминаю, что надо сходить и посмотреть на Кликхаус. В смысле, если вы не смотрели Кликхаус, вы реально много теряете. Это сейчас не про Яндекс вообще история. Кликхаус вообще ну, удивительная штука. Давайте, если вам не нравится Кликхаус, смотрите на вертику. Она просто бешеных денег стоит, в отличие от Кликхауса. Но... Как бы я в последнее время большой фанат Кликхауса, и всем говорю, что надо на него смотреть обязательно.
0: Я, когда этот проект писал, он работает напротив данных, которые сидят в релиционной базе. Прямо, скажем, в MySQL, который уже давно не MySQL, а какая-то Аврора. Ну, по сути, MySQL, MySQL там маскируется Авророй. И когда я писал этот проект, мне все говорили коллеги, ну, ты что, чувак, ну, ты что, действительно собираешься данные из нас собирать, из нас революционные базы и документы делать? Я говорил, да. Смеялись надо мной, понимаешь, глупые, смеялись. Тут я недавно начал на перформанс смотреть вот таких запросов, которые я к ним строю. А строю я к ним запрос, который с точки зрения сиквела можно объяснить как типа два джойна. То есть один джойн поверх другого. Ну, вы понимаете, да? Данных там мало. Входных данных. Не знаю, 50 тысяч гавриков в день. Как это медленно работает? Ну, то есть с точки зрения стандарт в котором я привык, это так медленно работает. Это невозможно. Это работает раз 10. В лучшем случае медленнее, чем я доступаюсь к данным от себя. Как так люди живут, я не представляю. Ну, вообще просто, вообще просто ужас какой-то. Тормоза ваши SQL. Пусть со мной, да, конечно, да. не согласят. Зато транзакции. Ну.
2: Да, Это, да. Транзакции очень переоценены на самом деле. Я бы сказал, что есть просто такие типы данных, в которых типа сильно удобнее с обычными реляционными базами. Которая сильно эффективнее, как обычно революционная база Но <тар ihop> только если они данные...
1: работают на одном физическом узле Потому что, не дай бог, ты это заскейлишь Тогда все, конечно, кряпится Эти да. данные, с
0: которыми я работаю, они с точки зрения реляционной базы данных Просто просятся То есть есть запись, например, сделка К этой сделке есть информация справочная Которая одна на всех К этой справочной информации есть такая подсправочная информация Которая другая таблица, связанная с этой таблицей Казалось бы, ну куда уж более революционно Согласитесь ну, я да. ведь по-рабоче-крестьянски Я в каждую запись этот Запись из мастера пихаю От этого они такие здоровые Они у меня денормализованы ну как, Документы с поддокументами Совсем внутри Каждая запись вещь в себе И их решение очень медленно работает Ну да, я трачу диска Наверное в 10 раз больше, чем они Но при таком количестве документов О которых мы говорим Диск это, это копейки просто вот так вот поделился с вами своими находками. Чанк, да. Чанк Эдди. Так и делают эти мальчики, и девочки. Хотя, конечно, с транзакциями я с Лешей согласен. Я столкнулся в этом проекте один из не, немногих разов, когда понял, что транзакции хорошо бы, хорошо бы иметь. Там есть стратегия у меня такая, когда приходит запрос от заказчика, я начинаю читать ему статистику. И в момент подсчета статистики она синхронна, она может считаться там пять минут. Чтобы гуй не ждал, я, я ему говорю, я задачу взял, помечаю как в процессе, и, и тут же вы понимаете, венчуальная консистентность плохо работает. А если два гаврика, одну задачу попросили, и у меня коллизия произошла вот в тот момент, когда у меня find and replace и между абсертом там не нулевое время есть, по моим подсчетам около двух миллисекунд у меня окно коллизии. тут бы транзакции не помешало. Есть, есть в нашей жизни финансовые места, где транзакции
1: нужны. Так тоже пристань туда какой-нибудь этот transaction ID и по нему а такой он. Руками бедные транзакции сделать просто. Я пока сделал вот этот ID
0: запроса, который выполняется. Я, я в него впендерил э, имя пользователя предполагает, что один и тот же пользователь одновременно один и тот же запрос точно не запустит, а если два запустят, ну и фиг с ним. Пусть два бегут, лишь бы коллизии не создавали. А так, если он, конечно, с двух рук запустит сразу, да, будет в редких случаях коллизия. Я ни разу и в жизни не наблюдал, но подозреваю, что может быть, потому что если есть гонки, то скорее всего они в жизни произойдут. Э- 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 ну что, пойдем куда Тема наших дорогих,
2: конечно. конечно, много уважаемых, глубоко уважаемых, вагоно точно выбрал.
3: Но темы начинаются с Mozilla, которую мы уже обсудили. Uh, like yeah. Так, дальше, разумеется, Epic против Apple, Epic fail of Apple. А Docker, container image Intention policy.
0: Ты можешь пропускать те, о которых мы говорили, их не надо перевести.
3: Я понимаю, но надо же хотя бы понимать, что мы тут. Да, Бобука, скажите, под какие задачи вы хотите север на армой по какой причине? Почему вас это беспокоит?
2: Ну, мне просто нравится эта идея, и мы про это несколько раз уже говорили. Это же прикольно, угу. это же так прекрасно.
0: И это немножко Все. дешевле.
2: А вот люди, которые пишут, что Если была утечка у Intel, нет никакой гарантии Что завтра не произойдет утечки у ARM Люди, вы просто не понимаете, о чем говорите uh-huh. ARM это не компания, которая Производит непосредственно чипы uh-huh. То есть, как бы, это компания Которая двигает идею вперед no, А просто... Разные другие компании,
3: uh-huh. да Ну да, лицензирую, которые лицензируют, собственно У ARM архитектуру Но при этом, на самом деле, там Какой-нибудь KN980 Сильно отличается от а, а 14 бионик Ну, но, я
2: да, понял. в смысле, отличий довольно много Но там больше отличий, скорее, не В самом процессоре, а э, Больше все-таки, в, в, ну, в соке В смысле, в, в системе на, на чипе У-у. В Сочи, надо говорить, в Сочи Вот как ночи
0: Есть какая-то, я <с-с> поднял себе A1 вот этот на гравитоне Который, это ведь арм Armом ну, вообще, довольно шустрая штука. Я, кстати, советую, если вы не пробовали, она не так просто, чтобы попробовать. Я не знаю, как, Леха, у вас в Java мире. У вас Java написал один раз, бежит везде. У нас мне пришлось по плане свои перенастроить, чтобы и такие имиджи строить. Я не заметил никакого проседания производительности, при том, что цена процентов на 30 дешевле.
2: Это, Я думаю, что на 30 она дешевле просто пока, потому что не все еще распробовали, а кажется, что Амазону тоже хочется, чтобы этим пользовались чаще. То есть, со временем, я думаю, цена подрастет и почти уравняется.
1: Ну, кстати, интересно, вот он сказал, я реально задумался, а наверняка, если поставить GVM для ARM, то вообще ничего делать не надо, просто запустить и все.
2: Да, и больше того, я тебе тебе говорил в прошлом выпуске, что многие тесты, многие, кто пробовали, говорят, что производительность один в один. Просто один в один. А себестоимость сейчас на 30% ниже.
1: То есть, вот запустил,
3: и
2: ничего делать не надо, тем более,
3: что все равно никто делать ничего не сможет. Ни ты, ни ARM. С Java. А, в
2: этом смысле. Нет, в смысле,
3: там все хорошо, как раз в Java. Да. А, mm. Так, давайте пропустим непонятную тему про комбайны. Я не понимаю, про что
2: это вообще. Подожди, а И, Google перейдем будет? к Surface Duo.
0: А, я не Подождите. знаю, как ты сортируешь, а Google, который предсказывает землетрясение, почему-то пропустил.
2: Хорошая тема, кстати, история очень простая. Теперь Google будет собирать со всех устройств их, как бы это сказать подозрительную тряску, и если тряска подозрительная во всем регионе, будет предупреждать, что кажется все хана. На самом да, деле, шоу, знаешь, там я, идея, я не очень, не понимаю, не
3: очень это... понимаю, почему это предсказание землетрясения, если да. все уже
2: трясется это жутко же, ну что ты На самом деле вся идея вообще про другое Про то, что теперь в случае землетрясений Или предвестников землетрясений Будет рассылаться уведомление Через средства доставки андроида От государственных служб в Калифорнии Погоди,
0: погоди У нас тут на днях было Корова по воздуху летала и за полчаса до полета корова прислали на все айфоны, или на андроиды такое не присылает. Предупреждение. смс э, уже же прислали. Не нет? Смс-ку нету, вот это, которое неотключаемое. Это которое,
2: это которое неотключаемое, как ты говоришь, это если я ничего не путаю, это смс да Это сэм... присылает сотовый оператор.
0: Да, она не, она не выглядит пушеская. Такой, такой особое которые... которые... Да угу.
2: Ну, видишь, про землетрясение, видимо, они присылали И в этом, вся, в этом вся новость, я так понимаю То есть ну, я, типа, не, я не очень понимаю, о чем здесь, собственно, вся, вся эта новость Может, потому, что у нас ну, не так... умеют делать Ну, слушай, у а, нас это ну, все не работает, Они пишут про
3: то, но... что вот ваш смартфон там с какого-то момента э, Может оказаться участником, станет участником такой глобальной сети Сети это то, что я вначале
2: говорил Про то, что оно будет по поведению по всему такому Детектить возможные э, Проблемы, так сказать, связанные с землетрясениями
0: То есть она сидит все время С включенным микрофоном, слушает Птиц много полетело
2: а,
3: Скорее с включенным а, Акселерометром
0: Ну окей Ну окей
3: ладно. Ну опять-таки, если оно трясет так Что, во-первых, его уже трясет и это э, не стандартная TSKP к ходьбе, например.
2: Ну, в общем...
0: Но вообще богато флешмоб можно строить. Прыгать всем где-нибудь. И он будет прятать все другие. Это называется
2: флешмоб, да?
0: Ну, а как? Так это все... Если перестора прыгнет,
2: представляешь, как будет? Я думаю,
3: что там можно даже без смартфонов прыгать.
2: Да-да, я про это и говорю. Так, комбайны пропускаем. Не знаю, там что про комбайны, но Surface Duo это очень прикольно. Для тех, кто не видел, Microsoft, в общем, обещает, что запускаются продажи Surface Surface Duo. Это очень просто. Представьте себе, что два андроидных телефона посерединке, в смысле, по одной из грани, склеены вместе. Получается, Не склеены,
3: там уникальная петля, ты что?
2: Ну, я же говорю: как представьте себе, ты же не можешь себе вклеить, вклеить уникальную петлю. Ну, то есть, хорошо, давайте для простоты. Возьмите петлю от э, обычной форточки и приклейте ее на стыке двух, двух андроидных телефонов. То, То, что, на software? андроиде? На андроиде. Да.
1: А что случилось с, этим, с Windows, так уже закопали давно.
3: Да, <как> <Ты, как> <вот, как> она утонула.
1: Ты, О, okay. ты давно в этом
0: подкассе сидишь, должен знать. Тут по размерам не очень понятно. Он размером с маленький iPhone, каждая половинка.
2: С, не, по-моему, не маленький iPhone, с нормальный iPhone. Прозерно там видео по размерам, как iPad.
0: Тут, когда на фотографии белые руки его держат, выглядит как iPad mini. А когда черные руки держат, выглядит как, как маленький
2: iPhone. То ли в
0: руках так делают, то ли они разного нет, размера. Черт,
2: просто это очевидно же, черные руки больше.
0: Что за расизм сейчас был?
2: Это, ну, нет, это новый слоган. Black hand
0: bigger. It okay. mm. okay. По, по сути этого устройства, но это не первое, да, которое складывается и раскладывается. В чем, собственно, бабу этого всего?
2: Не, это первое, которое складывается и раскладывается без, без этой самой с без единого экрана. экрана.
0: Да, потому что
2: предыдущие
3: вот этот Samsung и Huawei, они же в общем с монолитным экраном.
0: Ну, окей, но есть и Razer даже, который складывается с экраном. А, чего че далеко ходить-то?
2: А... Да, который складывается по другому, по другому направлению. Так сказать. Фишка, здесь, фишка здесь в том, что они сделали андроидное устройство и доработали некоторым образом Android, для того, чтобы он запускал одновременно два приложения, чтобы можно было на одной половинке открыть одно приложение на другое другое. Очень прикольно, если открыть его этот телефон в режиме ноутбука то на второй половинке покажется клавиатура, это тоже прикольно на мой взгляд, забавно достаточно. ну и вообще просто, ну там это же действительно классно, когда ты открываешь, я не знаю, там режим фотографии, у тебя с одной, на одной половинке у тебя превьюшки, а на другой в это время показываются твои большие, ну крупные фотографии. или ты с одной стороны открыл, Давай, какой пример привести, я не знаю, YouTube с одной стороны у тебя список видео, а на правой стороне видео это же классно. Короче, Гриша, тебе покупать, если что? Слушай, да я сам доеду, если что господи.
3: Если у всех шансы примерно нулевые, поэтому... да.
1: Я про это, стоит просто вообще каких-то конских денег. Полторы тысячи долларов за 206. Это
2: дешевле, чем топовые нынешние Samsung.
1: Чем два топовых Samsung, которые вместе... Не,
0: но
3: Samsung Galaxy Fold, он стоит 1500, да? Нет. Он стоит под 2000.
2: На, на старте он стоил тысячи. сколько он стоит сейчас, я не знаю. Мне я видится, думаю, что нисколько... Но уже есть Fold 2. Мне Нет, видится, там уже Fold целевая 2 аудитория
0: теперь. этого телефона настолько же далека от народа, и настолько же это будет экзотика, как и все остальные складывающиеся телефоны, кроме Бобука, его не купит никто.
3: Слушай, ну если бы это все сделал Samsung, мы бы знали бы еще одного
0: покупателя. Было бы два. А так будет только... Он ничего не
2: покупает, ему бесплатно приносят, ты забыл. Да. И он уже вместе с завидел. Он же собственными глазами, видел Surface Duo Mini, да, или Duo Pro, я не знаю, какой-нибудь. Короче, а... мне кажется, что прикольная эта идея, но я бы за полную цену, конечно, постарался бы не покупать, если бы это было можно. То есть, идея классная Надеешься, да. А мне не идея кажется, классная. идея
0: классная Мне кажется, это идея убогая, абсолютно. Вот эти попытки сделать складывающиеся телефоны вот таким рабоче крестьянским образом, а, уж у, даже та моторола, которая Razor, которая тоже чудовищно более чем полностью, в ней и то больше чего-то, чем вот в этом. Сложить два телефона рядом.
2: Слушай, ну на вкус и цвет, как известно, фломастеры разные. И я эти фломастеры пробовал, они мне ничего. В смысле, они мне кажутся довольно прикольными. Я, конечно, не трогал это устройство, я не держал его в руках. Может быть, я подержу и скажу, фу, какая гадость.
0: Про него такие Но... странные вещи пишут. Я, я вот читал обзор человека, который тоже как-то его сильно полюбил. У него был главный посыл статьи в том, что это теперь ультимативное устройство, которое заменит Kindle. Вот с такого читать будет. Ух, как читать. Как книжку раскроешь и читай.
3: Все-таки вот разделенность экрана, я думаю... Играет свою негативную роль
0: Не, ну в книге тоже разделены экраны Помнишь бумажные книги? Но в <связанных> <делят>?
3: <связанных> да, но только там Извини, каждый своей терминологии экран Это примерно 7 дюймов
0: Я не удивлюсь, если здесь меньше Больше будет или столько же Если Бобу говорит, что это как айпады маленькие То там 8 дюймов
2: будет Не, Сумарно он в разложенном состоянии Как iPad. Как iPad. Экран, дву- двойной вот этот разложенный экран У него диагональ 8 дюймов Окей, okay, okay. окей
3: Ну, okay. то есть, это примерно попытка Все-таки поспорить с, с Galaxy Fold Или
2: с uh, Huawei вот этот Mate X <свят> или, или, или с iPad Mini М? Как? Mm. Складной iPad Mini По-моему, прикольно
0: Ну, нет, не, не прикольно С iPad Mini, это, да, как ни крути, один экран С которым можно, как с одним экраном Играться И его иногда даже мало бывает А тут два маленьких экрана В сумме, как один iPad Mini не, uh, yeah. не наш
2: путь Я бы сказал, что на самом деле самая большая проблема вовсе не в этом, а в том, что это откровенно слабый по хардверу девайс. То есть он, он, это, это не топовый Android. Там 6 гигабайт памяти всего. У него на выбор 128 или 256 гигабайт стореджа. Не знаю, как вам, это стыд, стыд и позор, на мой взгляд. То есть, это все довольно слабенькая такая по нынешним временам железка. Вот просто откровенно слабенькая. Как люди вообще рассчитывали, на что они рассчитывали И почему сделали такую слабую желе, жили... Наверное, долгое производство было Я не могу другого, другой какой-то причины придумать То есть, я... просто опоздали чуваки
0: я, я тут, кстати, шипился по поводу Android устройств Поэтому я теперь тоже, как ты у- Умею про мегагерцы и про гигабайты Разговаривать и Решил себе поставить к телевизору Который от LG А в нем же внутри типа Palm, да? Сидит Ну, какая-то... Ну,
2: ВБС. Ну, из Палма они ее купили, кажется. Да, когда-то да.
0: А а раздражает дикое, что все телевизоры по-разному. Вот Sony, он Android TV, а этот такой. Решил себе купить Android TV для... Ну, понятно, что Shield. Shield TV. Да. Посмотрел на этот Shield TV. Он такой интересный такой, но покупать не стал. Я не смог себе объяснить. Почему мне нужен Шел ТВ? И почему он таких денег стоит странных
2: Слушай, а ты не хочешь Сеомевский взять просто?
0: Я даже не знаю, что это такое
2: Как он называется? Mi Бокс, да? Подскажите мне а, какой-то, в чате, какой-то, ми,
0: какой-то Ми у меня есть Но, правда, старый ему лет
2: Нет, нет, нет старый даже смотреть не нужно Нужно смотреть на свежий Mi Box нам сейчас в чате обязательно кто-нибудь напишет, как он называется. Он прям классный В смысле, шаумерский мибокс, и у меня к нему вообще никаких претензий нет. Он прям работает и работает, как зверь стоит каких-то копеек вообще совершенно. Я не могу и, даже и вспомнить. Он, он тоже Android TV. Он чистый Android TV. Прямо рекомендин.
0: Ну окей. А меня Android TV практически всем устраивает, за исключением того, что одной программы для него почему-то нет, Которая есть для обычного Android. Не все. Не все туда. Переносит, а так все, но все в порядке
2: Я как, я как обычно, Mi Box Пишут, но да, вот тут нужно иметь В виду, что нужно, не, нужно прям конкретно брать версию Которая поддерживает 4К, и она по-моему Там в названии 4 k содержит Если я ничего не путаю
0: Про этот Шилл ТВ, что меня подкупило Там рассказывают какие-то легенды я, я смотрел обзоры Говорят, у него такой AI там, знаешь, Бобок, что такое AI Да, он, я он, он немножко ML, слышал да. Он же ML Который умеет апскейлинг делать э, Картинки так, что 4K от 4К Не отличишь глазами
2: Да, есть, так, есть такая история, только она кажется Без AI это делает
0: Не-не, с AI, это у них типа такая фичка Что мы умеем AI
2: Теб- Тебе вот там ссылку на Яндекс Яндекс.Маркет присылают слышь, Прям бери
0: За деньги же и возьми
2: Да-да, дайте посмотрим Сколько он стоит на Амазоне, мне прямо интересно Но я думаю, что он должен стоить Человеческих каких-то денег То есть не должно быть что-то дорогое ну, кстати, средств... глядя на спецификации, все-таки вот того
3: самого телефона, э, можно сказать, что это где-то прошлый год.
2: А ну, потому вот что я тебе, Снэ... что он как-то очень странно строит. Ну,
3: там Snapdragon 855, хотя сейчас в ходу в этом году в ходу уже
2: 865. И Слушайте, в общем а не, про... не продают, да, сейчас все на, на Амазоне?
0: Не знаю. Не знаю. Да я, в принципе, могу и Shell TV. У них есть Pro, который для игр а есть просто Shell TV, который чуть дешевле, чем Pro. Я могу да зачем? и... Зачем? Какой купить? Он говорят, сама Nvidia круче всех.
2: Слушай, вот ты же Walmart рядом есть. Прости, я тебе дал ссылку. В смысле, большой радиочет. Дал ссылку. Micom слышь US slash Mi минус box минус S. Это вот то, что тебе нужно. Цена у него какая ну, на меньше 100 долларов, сильно меньше 100 долларов. Была, по крайней мере
0: Вот um, этот который 4K, HDR, стриминг, ТРП про, стоит 150
2: долларов Ну, это хорошая цена Потому что на, в начале продаж он стоил почти 300 Э-э- Простите, да Ничего про тракториста В общем, и я посмотрел 49 долларов он стоит в, в Walmart И мне кажется, тебе надо сходить его просто взять 49 долларов, это прям не деньги Как ты понимаешь
0: Да и 149 долларов Деньги не больше Хорошо, mm-hmm. будем mm-hmm. в эту сторону
2: думать
0: мне Последняя главное, что там. тема на YouTube, самом деле. YouTube TV, чтобы быстро работал. И да. Потому да, что
2: Да, ну просто в, у, у, этого, у этого для меня вся прелесть, в смысле, у Мибокса для меня вся прелесть в том, что ты можешь ставить туда любые приложения андроидные В смысле, просто скопировал туда АПК, если тебе даже из плея не хочется его ставить, и вперед. И в нем работает Google Ассистент В смысле, голосовая вся эта штука Она тоже работает и работает нормально
0: да, Я знаю, у меня в Sony TV Все вот это есть, о чем ты расскажешь Я пока можно ну, ставить, и голосовой Ассистент Работает, и, и все в порядке И даже все быстро работает
2: вот Здесь она тоже работает довольно быстро И можно поставить любимые твои Пиратские приложения и пользоваться а, Я, общем, я кстати, не
0: смог у Коди Переназначить клавиатуру так, чтобы она э, Работала Без такой-то матери
2: ну зачем тебе клавиатура? Голосом набирай.
0: <téléphone noise> Не-не, я имею в виду клавиатуру. Ну, пультик переназначить так, чтобы бэк делал, ну, не то, что делает по умолчанию. Где-то там какие-то подводные камни. Не так, как в обычном коде это настраивается почему-то. Надо будет разбираться. Э, окей. Ну что, все наши темы уже.
3: Ну там самая последняя тема это про то, что протестировали в бета тестере скорость Starlink. И получилось, что максимум 60 мегабит, средний сквозь 46 мегабит примерно на, на download, на upload примерно. Не,
0: это, это офигенно, потому что, во-первых, это только начало, а во-вторых, в те места, куда эти старые линки будут, люди себя тянуть, там и 1 мегабит за счастье.
2: Так примерно ну, и есть, да. Это же для руднеков.
0: Ну, ну да, есть да. такие места или Куда, белорусов, ага. куда не дотягивают. А обещают, что это пока мы не вывели На рабочую мощность еще А как выведем, будет гигабит Во всяком случае, на download. Mm.
3: Ну, не знаю, на самом деле Нет, гигабит это будет Ну, условно говоря, на один спутник
0: Не-не, на, на человека Они говорят, на человеческий канал Будет гигабитные каналы людям Когда мы все это доведем До продакшн-состояния так они сами рассказывают
2: Ну Да, да, я тоже, я тоже читал примерно такие заявления И мне кажется, что они Слабо похожи на правду, потому что Если для всех гигабит То э, поломается кровать В смысле, что заколебетесь вот. Но э, в любом случае Даже если для, всех, для каждого будет по 100 мегабит Это прям будет счастье Потому что это по сути 100 мегабит В любой точке, в любой точке мира это же класс
0: Конечно, класс И при, при этом оплот не такой дурацко медленный, как обычно в таких технологиях бывает. Это прям. Да. У, у там пин, да. конечно,
2: в игры не проиграешь. Но... Сейчас смешная фраза будет Пинг космический,
0: да? Да-да-да
3: а, Ну, на самом деле, а чего такое? 90, ну, 90
0: миллисекунд пинг
3: До 90, а там от 20 То есть, в
2: принципе, и, бы и И нет.
0: 20 тоже когда, когда я свой пинг в 10 показываю знакомому Игроману, он говорит Ну, чувак, ну что это, что это за это? Ну,
2: ну, ну нет, 10 миллисекунд это, это очень нормальный пинг Это, в принципе, с этим можно хорошо жить 100 это прямо жопа В смысле, невозможно играть с 10 миллисекундами все хорошо. Все хорошо. По а я на на мои...
3: что еще недавно мониторы так сказать, имели пин, не пинг, вернее, а скорость реакции. Порядка 20 миллисекунд. Но... Игровые.
0: Ну ладно, ну, ну ладно. Но мой интернет всегда ругается. Даже когда я показываю спид-тест у нас в чатике, меня всегда ругают, что у меня этот пин, говорят, коллеги, 2 миллисекунда, а у тебя 10 миллисекунды. Плох. Кстати, вы заметили, у нас сегодня ни, никаких разрывов, заиканий не было. И я подозреваю, что... Проблема в девушках. Что замена свитча помогла. Я, я потихоньку все меняю. Поменял свитч. Казалось бы, что может быть не так в свитче. Поменял свитч.
2: Ха-ха-ха-ха.
0: А нам рассказывал, что у него все в порядке. А, ну, так у меня все в порядке. Я до сих пор не могу доказать, что свитч был виной. Но поменял для того, чтобы унифицировать всю инфраструктуру, и теперь у меня все свечи менеджд, и за всеми я могу наблюдать. Ну что, mm-hmm. на этой оптимистической ноте мы будем сегодняшний выпуск завершить? Пора. Пора. А что, Леха,
1: заснул, что ли, или отвалился? А вы опять про телевизоры про свои начали? Что я там скажу вам? А ты не, ну, не Или
3: по Wi-Fi тоже поговорить?
1: А, про Wi-Fi, да, Wi-Fi Starlink, пожалуйста, я готов в любой момент отказаться от наших убогих убогих провайдеров перейти на Starlink, вот в мгновение ока.
0: И на этой оптимистической ноте DigitalOcean, а мы с вами до следующей недели услышимся, пока, пока. Пока.
4: Начните прямо сейчас, перейдите на co/radioT и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.